0: Universe Podcasts. Ce știi cu adevărat? Știu că este totul energie. Ai avut vreodată
1: depresie, Alina? O da. Am avut o foarte mare depresie, dar acea depresie, vreau să spun, că a fost unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în viața mea. O depresie din care am ieșit începând să fac ceva nou. Acea activitate care pe mine m-a umplut de energie, de bucurie, mi-a redat dorința de a trăi.
0: În cine te-ai ancorat? În Dumnezeu merge la biserică? Ca să te poți extrage din din starea aia care te-ar fi dus în boală, în moarte. Pur și simplu m-am ancorat
1: în acea divinitate din mine. Am avut această idee, nu știu de unde, de undeva din interior, că eu o să trăiesc minim 120 de ani. Și am aflat, pe care am citit și cartea, unde se specifică foarte clar că suntem desenați, designed, să trăim minim 120 de ani. Ce ai rezolvat? Uite pe tine! Eu, de exemplu, prima oară mi-am rezolvat zidul din jurul inimii. Doctorul Nelson spune că undeva în jur de 95-96% dintre oameni au un zid în jurul inimii. În momentul în care noi suntem liniștea inimii, fiind și acele idei. Ce am eu de fapt de făcut? Ce mă împlinește pe mine cu adevărat? Ai nevoie să fii tu cu tine și să te iubești pe tine și să te simți bine cu viața ta de acum ca să atragi un partener într-o relație de armonioasă. Altfel nu va fi bine. Marea majoritate a emoțiilor sunt de fapt sursa principală a problemelor noastre. Pentru că noi de obicei ce facem? Gândim recunoștința, nu o simțim în inimă.
0: Intervie Vista cu Florentina Fântânaru Un podcast z-univers Bun venit Alina Roman la Intervievista. Este un podcast despre a știi și a cunoaște. Știi, chiar mă întreba profesorul Dulcan, Florentina, când o să-mi spui diferența? Și am zis că o să insist la invitații mei să-mi spună ei diferența. Dar până să spui tu bună ziua și bun găsit... Alina, vreau să te întreb așa. Dacă tu ai știut înainte de a cunoaște că nu suntem doar un corp, doar o carcasă, nu? Asta cred eu că face diferența atunci când știi, când simți, când intuiești. Te rog. Da. Da.
1: Răspunsul este da, categorita am simțit, am știut că nu suntem doar o carcasă, de mic am fost foarte, foarte curioasă să înțeleg ce este dincolo de ceea ce vedem, ce este dincolo de ceea ce putem pipăi și auzi și mirosi da? și a gusta și pentru că am fost foarte curioasă de mică am descoperit și am cunoscut ceea ce știam deja
0: și este absolut minunat. Ce știi cu adevărat? Ce știi cu siguranță?
1: Cu siguranță este că totul este, știu, că este totul energie. Absolut totul este energie. Și că avem această putere, o să spun ceva ce am aflat tot așa în cercetările mele, care m-a făcut să și știu ceea ce simțeam dinainte. În Aramaica veche, rugăciunea Tatăl nostru începe așa. Tatăl nostru care ne ești pretutindeni. Se pare că cumva traducerea Nu a fost exactă Și acum noi știm rugăciunea tatăl nostru Care ne ești în ceruri Tatăl nostru este cu siguranță în ceruri Dar este pretutinde în tot ceea ce Respiră și nu numai în ceea ce Respiră și datorită Acestui lucru, acestei conștientizări Am realizat că avem fiecare Ființă puterea de a face Niște lucruri incredibile pentru că Așa este creația făcută Alina,
0: Tatăl nostru, care ești pretutindeni, care le ești în ceruri, cum am primit-o noi și am da. dus-o de atâtea mii de ani mai departe, este subconștientul?
1: Nu este exact subconștientul din ce am aflat. Subconștientul este foarte conectat cu acest tată. Este sub, subconștientul este conectat cu mintea supraconștientă și are această cunoaștere mult, mult mai mare, mai largă decât a minții noastre conștiente. Ele funcționează pe principii diferite, pe legi diferite și amândouă sunt foarte importante. Dar ce am aflat este că, deși voința minții noastre conștiente este foarte importantă, cea care deține cu adevărat puterea este mintea noastră subconștientă și de aceea fac astăzi ceea ce fac și nu mai sunt un
0: inginer așa cum am pregătit acum foarte mulți ani. Un inginer chimist. Un inginer nu? chimist. Deci tu te pregăteai atunci și poate pentru laborator, nu, da, clar, da, nu, da, nu? nu știu dacă mult. era chimie industrială sau alimentară, unde era o concurență teribilă, știu, dar uite că acum te ocup de chimia emoțiilor.
1: Da. De chimia emoțiilor Și este fabulos ceea ce fac acum Pentru că mi-am dat seama că asta este De fapt misiunea mea, este chemarea mea Și mai mult decât atât Pentru că îmi place foarte mult să împărtășesc Cu ceilalți ceea ce descoper De asta îmi spun, de multe ori Mă întreabă lumea, ce ești tu Alina? Și spun, cred că sunt și trainer Cred că sunt și practician de tehnice energetice, dar cred că cel mai mult mă regăsesc în a fi antrenor de împuternicire personală, în a arăta oamenilor ce lucruri minunate au în interior, ce putere fantastică
0: și mai ales cum să o folosească. Tu cum ai reușit să te împuternicești? Cine te-a învățat? Am avut tot felul de mentori,
1: Informali, primul meu mentor de care am povestit foarte puțin și aș vrea să spun acum câteva cuvinte, a fost un om absolut minunat care era născut în aceea zi și aceeași lună cu mine, dar cu zeci de ani înainte, fusese redactor șef la revista Teatru între cele două războaie mondiale și l-am cunoscut când aveam 19 ani. A fost o întâlnire magică pentru că omulețul acesta, cred că avea atunci în jur de 80 de ani, nu mai știu exact câți ani, Florin Tornea se numește. L-am cunoscut în casa unor prieteni și dintre toți acești prieteni de vârsta mea, el era singurul octogenar în acea încăpere, era cel mai plin de viață. Deci avea o energie acest om și minunată și am descoperit o pasiune comună, cărțile. Pe vremea aceea se întâmpla această întâlnire magică în 1988. Avea foarte multe cărți, iar eu aveam această pasiune extraordinară de a căuta, de a înțelege. Și aveam niște, am avut după aceea niște întâlniri, mă împrumuta cărți, citeam, le aduceam, mă m- m- întreba ce am învățat din ele, dar mai ales mă plăcea foarte mult să-mi povestească de, despre viața dintre cele două război mondiale când el era tânăr, cunoscuse toată protipendada Bucureștiului ce am învățat de la acest om magic în afară de poveștile acelea absolut minunate, este că oricând, la orice vârstă, e foarte important să învățăm lucruri noi, să fim curioși. El învăța pe atunci a șaptea limbă străină, japoneza, și era atât de plin de viață și experimenta tot timpul lucruri noi. Și asta am reținut, asta a fost de la, uh, el învățătură, el învăța foarte interesant de la mine lucruri noi și le întrebam, domnul Torna, dar cum puteți să vă uitați să Discutați cu o copilă ce pot eu să vă ofer, ce, put, ce puteți să aflați de la mine. Zice, nici n-ai idee cât de multe. De la oricine, oricând, pot să înveți.
0: Iar studiile actuale spun și arată și dovedesc, nu? Că asta ne ține creierul o, da, tânăr. Da. Da, da. Și pe noi. Pe da. noi asta reține... Această
1: curiozitate pe care, din păcate, mulți dintre noi o pierd când ajung la maturitate, uh-huh. din pricina uh, educației de a fi un matur, un om matur responsabil și a prelua foarte mult din aceste responsabilități ale omului matur în viața de zi cu zi uitând treptat să mai fie copil orice om are nevoie să fie copil în sensul de a învăța lucruri noi de a experimenta lucruri noi de a avea acele activități care să-i umple sufletul cu bucurie Ai avut vreodată depresie, Alina? O, da Am avut o foarte mare depresie acum 12, 11, 12 ani puțin înainte să descoper codul emoțiilor O depresie din care am ieșit, nu cu ajutorul antidepresivelor sau asfaturilor medicale, ci pur și simplu începând să fac ceva nou. Pe vremea aceea mi-a plăcut foarte mult, am învățat să mărgelesc, făceam bijuterii, handmade. Și acea activitate care pe mine m-a umplut de energie, de bucurie, mi-a redat dorința de a trăi din
0: nou Tu acum știi de ce erai în depresie
1: O n-a? da, am aflat între timp, pentru că nu mai făceam deloc, nu mai făceam ceea ce mi-ar fi plăcut să fac Făceam numai ceea ce trebuia să fac, ceea ce mi se spusese să fac pentru a fi un adult responsabil Și pierdusem treptat legătura cu mine însă Conexiunea Conexiunea nu, nu
0: însă. în conexiune cu tine uh,
1: dar acea depresie, vreau să spun că a fost unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în viața mea, pentru că am fost atât de jos acolo, în acea depresie, îmi pierdusem dorința de a mai trăi, încât acel moment a însemnat pentru mine schimbarea total, totală. Mi-am dat seama pot să rămân aici, să cad în această depresie și să mă pierd cu totul sau să fac lucrurile altfel.
0: Ai puterea.
1: să fac lucrurile Întotdeauna există această putere
0: Dacă avem credință Și credința aceasta este legătura Cu mintea universală Dar atunci, credința ta În credința pe care o aveai atunci Nemputernicită fiind Da, da? De, în cine te-ai ancorat? În Dumnezeu, merge la biserică ca să te poți extrage din, din starea aia care te-ar fi dus în boală, mm-hmm. în moarte?
1: Mm-hmm. Nu mă duceam la biserică. Deși bunica mea, bunicile mele, de fapt ambele bunici m-au învățat să fac asta, um, pur și simplu m-am ancorat în acea divinitate din mine. De asta spun mult mai târziu am aflat că Dumnezeu este în tot și în toate. Și ceva de acolo, din interiorul meu, mi-a zis hai să faci ceva, ceva diferit ca să pot să încep de undeva. Iar acest curs de mărgelit care nu avea nicio legătură cu ceea ce știam, nu ar fi putut să mă aducă niciun fel de venit ca să devin iarăși un adult responsabil ci pur și simplu am simțit că este ceva acolo pentru mine care mă va retrezi la viață.
0: Și stăteai ore în șir și punai da. puneai mărgele pe da. firul.
1: Deci pur și simplu făceam cercei Și învățam să fac, ieri sunt niște cleștișori speciali pe care îi cumpărați, am fost la un atelier de mărgelit, prima dată n-am înțeles mare lucru, pe care m-am uitat pe YouTube și am zis dar mie îmi place, îmi place să mă joc cu culorile, îmi place să mă joc cu aceste mărgele colorate. Și aveam nopți când stăteam efectiv până dimineață, intram în acea stare ulterior, am aflat o stare de flux care a produs practic vindecarea. Și încet, încet a revenit dorința asta de a face iarăși lucruri, de a deveni
0: iarăși un adult responsabil. Și tu, practic, atunci cumva te-ai întors la copilul interior, cum se spune, că tu te jucai cu acele mărgele, nu? Și simțeai lipsa asta, cum se încurajează descoperirea copilului interior, să-l iei în brațele tale, să ai grijă de el... Cine vorbea pe Pur atunci despre asta. Pur și simplu
1: îmi plăcea, iar da. copilul meu interior era atât de vesel, se trezise la viață și spunea, noi știm, gata, haide, haide să ne, să ne jucăm. Dacă tu, nu vei uita din nou de mine. Asta era cumva un gând în mintea mea undeva. Simțeam cumva că am
0: nevoie să mă joc din când în când. Oi la tine, Alina, și ești atât de frumoasă, ai un păr superb. Sunt atât de multe femei care, uite, poate din cauza durerilor, acestor emoții care se stochează, o să ajungem acolo și duc la boală, își pierd părul, își pierd frumusețea pielii, frumusețea ochilor și am văzut foarte multe cazuri de femei care suferă, suferă la propriu și nu mai știu ce să mai facă. Asta doar datorită acelor emoții negative care rămân în corpurile noastre? Și datorită acestor emoții. Nu sunt doar emoțiile captive,
1: sunt multe alte tipuri de dezechilibre energetice care ne fac să ne pierdem speranța, iar această suferință este dată, în primul rând, nu de durerea în sine, pentru că durere poate să simte oricine, da? Este vorba de neacceptarea lucrurilor care ni s-au întâmplat.
0: Și tu... Era în situația de a nu accepta. A fost, am nu?
1: fost, după care am spus, da, dar am atât de multe lucruri să pot să fac diferit, diferit decât facusem. Până atunci. Și am început să fac lucrurile diferit, din ce în ce mai multe lucruri. Acum, astăzi nu mai fac mărgelit, nu mai mărgelesc. Uh-huh. Am mărgelit cred că vreo 2 sau 3 ani foarte mult. Era modul în care eu mă reîncărcam energetic și pe urmă am descoperit tot felul de alte lucruri pe care eu puteam să le fac cu mâinile, să experimentez lucruri noi și care în momentul în care le făceam, mă încărcam cu asemenea energie și creativitate extraordinară. Iar eu, după această depresie, înainte să intru în ea, eram deja trainer,
0: făceam Tu cursuri. ești de altfel unul dintre primii traineri, cred, din România, nu? În ce an? undeva,
1: în 1999 am susținut 1999. primul training și a fost absolut fabulos. După care am început să fac training pentru corporații, am lucrat cu foarte multe corporații și S-a întâmplat atunci, nu mai știu exact, 11 sau 12 ani când a venit criza. A fost o criză atunci, 2007-2008, cred. Și am rămas fără job, practic. Și atunci mi-am dat seama eu ce să fac. Și după această depresie, după ce mi-am revenit, am zis eu pot să fac exact ceea ce știu că pot să ofer oamenilor, nu în corporații, ci pur și simplu să fac eu aceste cursuri. Și te-ai împuternicit. Și m-am eu? împuternicit ce să vezi. Și la scurt timp după asta făceam cursuri în fiecare săptămână, în fiecare marți, la o ceinarie din București. Era plin de lume pentru că făceam lucruri practice, le arătam oamenilor cum să înceapă să lucreze cu ei. Nu știam lucrurile practice. Ce înseamnă asta știu practic? Acum.
0: Ce le arătai? Exact. le vorbeam
1: despre emoții și mm-hmm. cât de importante sunt ele ca să ne ghideze, să ne dăm seama că ele există acolo cu un scop foarte precis pentru a ne ghida și ne a, a pune practic numele acestor emoții și lucram foarte mult cu lucrul ăsta, lucram foarte mult cum să uh, intrăm în starea de bucurie uh, făceam diferența uite dacă vrei să te bucuri și să te relaxezi nu te duce la shopping nu sta cu orele în fața calculatorului ci fă ceva care să te facă să te simți viu. Indiferent, și făceam niște lucruri foarte practice, deci erau niște ateliere foarte interactive, cu tot felul de studii de caz, cu exemple, cu exerciții, și oamenii plecau de acolo foarte energizați și ziceau: voi, eu pot să fac asta, pot să fac asta,
0: era absolut minunat. <gânt> Dar spunem, tu, ca practician Body Code, te întrebi care este problema principală cu care mă confrunt în prezent și cum mă afectează? Este o întrebare pe care ar trebui noi toți să ne punem? E importantă ea?
1: Răspunsul nu este atât de ușor, de simplu, pentru că problema principală, și-aș pune aici niște ghilimele cu care eu mă confrunt, este ca un puzzle. Pentru fiecare, acest puzzle este ușor diferit. Pentru că noi avem bagaje emoționale diferite, avem istorii diferite. Și atunci această problemă principală este cumva... Exact ca un puzzle, deci poate să semene foarte mult cu problema principală a cuiva cunoscut
0: Păi și cu ce începi? Este
1: unică De obicei încep cu simptomele pe care clientul mi le le adresează Și în general, din păcate, vin la mine oameni, marea majoritate, cu simptome pe corpul fizic Deci deja și-au neglijat atât de mult copilul interior încât au apărut probleme pe corpul fizic Cel mai dese? Cele care mai sunt? dese sunt migrenele Și uh, tu ai avut? Am avut migrene Câți foarte multe ai avut migrenă? Foarte mulți ani de zile Am început undeva spre sfârșitul liceului Au continuat toată facultatea foarte mulți ani după aceea Și au dispărut după un an de zile de lucru Împreună cu cel care m-a format ca și trainer Pentru că începusem să fac ulterior Mi-am dat seama de lucrul ăsta Lucruri care îmi plăceau, care mă făceau să mă simt vie Și pur și simplu migrenele au dispărut Ulterior am mai avut din când în când și am început să le-am adresat cu codul corpului, codul emoțiilor și am mai scos lucrurile care mai erau acolo și ca, ca ele să poată să dispară. De și explicația, de
0: explicația simptomului, explicația, care, era pentru, care, care tu ce explicație ai primit sau ți-ai dat? Pentru migrene da. este că făceam lucruri care
1: nu, pe care nu voiam să le fac toată viața mea am făcut lucrurile uh, care trebuiau făcute, în ghilimelele, cu ghilimele de spin. Deci uh, trebuia să fiu un adult responsabil, trebuia în ghilimele să fac o facultate, trebuia să fiu uh, uh, să am un serviciu după aceea. Deci n-ai ales cu sufletul. N-am ales cu sufletul. Și facultatea de chimie am ales-o pentru că ai mei m a orientat către asta era ceva practic. Da, Eu am intrat da. în 1987 la facultate, deci pe vremea ai era foarte important să ai o meserie practică Clar. să ai, după aceea să fii sigur că vei avea un loc de muncă undeva într-un oraș unde s-a auzit de tren, da? era altfel ajungeai la țară mm-hmm. și așa mai departe și uh, ai mai au speculat această uh, bucurie pe care o aveam când făceam, eram în laborator la chimie mm-hmm. și ziceam, uite mami, asta e facultate pentru tine, o să-ți placă și într-adevăr mi a plăcut, plăcut laboratoarele și Dar acum ce spun meserie. părinții? Părinții au renunțat de mult pentru că au văzut că mă simt bine mm-hmm. și că fac ceea ce îmi place, să mai spună, uite mamă, ar trebui să ai și tu un serviciu, mm-hmm. o carte de muncă și așa mai departe. Da? Deci lucrurile astea și-au dat seama că țineau de trecut de ceea ce știau ei că funcționează pentru prezentul lor ceea ce trăiseră ei și și-au dat seama că este foarte important să mă lase să fac ceea ce simt, dar foarte greu și au, au lăsat de la ei lucrul ăsta, pentru că tot timpul veneau cu acele sfaturi foarte bine intenționate de a face totuși de a avea un serviciu, da. de a fi undeva cu un loc de muncă, cu o carte de muncă și așa mai departe,
0: ceva stabil. Da. Alina, pentru tine, cine este dr. Bradley Nelson, autorul acestor cărți de aici pe care tu le-ai adus? E prima, nu? Sau da, mai exact aceasta, asta ar fi, să da, zicem? Aceasta,
1: da, este prima versiune, este apărută în 2007 uh, în America. Aceasta este o versiune mult mai nouă, este adăugită. Și uh, bine, este, în, în, co- engleză. este asta în engleză. Este în engleză. Deocamdată cei de la adevăr divin nu au uh, tradus această variantă. Și cea mai nouă și apariție. Și este The Body Code, este codul corpului, wow. este apărută în februarie. Asta e As... consistentă, da. are. Este foarte, este toată munca uh, doctorului Nelson și a echipei lui minunate de după ce a descoperit codul emoțiilor.
0: Extraordinar. Iar Cine acest... este el pentru tine? Te rog, te rog, este mai spune-ne. Este un om
1: foarte inspirat uh, și cu o echipă extraordinară care îl ajută, care a descoperit unul dintre cele mai frumoase și simple sisteme de a lucra cu mintea noastră subconștientă, cu inteligența noastră internă, această inteligență naturală pe care o avem cu toții și îl iubesc foarte mult pe el și toată echipa lui pentru că această metodă, spre deosebire de multe alte metode în care eu sunt certificată poate fi aplicată și ca autoterapie. Singur. Ceea ce, singur. De asta a și venit acum de curând, acum două sau trei săptămâni, nu mai știu exact, la sfârșitul lui Iulie a venit în țară împreună cu soția lui Jane și a predat pentru prima dată, într-un tur european, cursul Codul Corpului, tocmai pentru ca a arăta că nu este nevoie de foarte mult de a fi neapărat practician certificat cum sunt eu ca să folosești această metodă acasă pentru tine și pentru ai tăi El ne-a arătat și uh, aplicația care există în telefon ți-am arătat-o puțin mai devreme se poate descărca pe orice telefon de foarte curând este disponibilă și în limba română și cu ajutorul testării kinesiologice a testării musculare orice persoană, dar absolut orice persoană poate să înveți această metodă dacă are vârsta de 7 ani Împlinită, de ce? Pentru că e important da. Ca să poți să citești da. Da. Și am văzut niște rezultate wow, La fetița de 8-9 ani Au învățat mult mai repede decât lor. Exact Tehnica uh, Codul emoțiilor uh, Îmi place foarte mult cartea și o recomand Există în orice librărie online mm-hmm. și merită Este o carte manual De împuternicire personală, eu așa am descoperit tehnica acum 11 ani și am învățat și am lucrat cu ea pentru mine și familia mea înainte, ca să devin tehnician, practicant certificat, cu niște rezultate extraordinare, doar citind cartea.
0: Ce ai rezolvat?
1: uite pe tine. Eu, de exemplu, prima oară mi-am rezolvat zidul din jurul inimii. Aveam un zid foarte gros.
0: Hai să le explicăm celor care ne ascultă ce este acest zid al inimii, din jurul inimii.
1: Zidul din jurul inimii este practic format de către mintea noastră subconștientă cu ajutorul acestor emoții nerezolvate captive, care nu sunt decât niște energii, niște energii stocate în corpul nostru și cu care mintea noastră subconștientă dorește să ne protejeze inima pentru a nu mai suferi, pentru că probabil că a suferit destul înainte și vrea cumva să ne protejeze. Doctorul Nelson spune că undeva în jur de 95-96% dintre oameni au un zid în jurul inimii. Din păcate acest zid ne protejează și de simțirea unor emoții pozitive. Și e foarte important să le liberăm pentru ca noi să ne simțim mult mai în confort, mai în armonie cu noi și totodată să nu ne mai simțim atât de izolați față de ceilalți, iar atunci când vorbim, mesajul nostru de la inima noastră să ajungă nedistorsionat de energia acesta a emoțiilor nerezolvate captive. Ce sunt emoțiile nerezolvate captive? Sunt acele emoții pe care probabil că le-am moștenit sau le-am simțit în viața intrauterină sau în oricare moment al vieții noastre și care nu am reușit să le procesăm suficient și
0: o parte din energia lor a rămas stocată în corpul nostru. Deci, Alina, sursa tot ceea ce ne doare sunt emoțiile noastre
1: este ceva mai mult decât asta, dar după cum și doctorul Nelson a descoperit sunt marea majoritate a emoțiilor sunt de fapt sursa principală a problemelor noastre nu sunt numai acestea pentru că altfel nu ar fi, fost, nu ar fi mers mai departe și ar fi creat codul corpului unde practic pe lângă aceste emoții nerezolvate captive el identifică, practic punem niște întrebări minținoase subconștiente și prin testarea kinesiologică putem să descoperim tot felul de energie de toxicitate, energii de maleficitate, putem să descoperim dacă avem anumite organe dezechilibrate energetic care la un moment dat ar putea să creeze boală la nivelul corpului fizic, putem să descoperim tot felul de toxine, tot tot felul de de, de lucruri. Codul corpului este un sistem practic de a pune întrebări, în asta constă genialitatea lui, minții noastre subconștiente.
0: Dar, spune din punctul de vedere al doctorului Nelson unde se nasc emoțiile încă lumea okay. nu și cei din zona psihologiei și cei din zona psihiatriei a științei da. nu au o dovadă că ele se nasc într-un loc anume. Mm-hmm. Ce spune doctor Bradley? Doctorul Nelson?
1: Nelson spune că sunt anumite organe care creează aceste emoții și ele pot fi afectate uh, chiar de aceste emoții, dar emoțiile pot să și migreze și să afecteze alte organe. De exemplu, inima sau intestinul subțire uh, este precizat acolo în carte, pot să genereze emoții de vulnerabilitate, efort neprimit, durere sufletească, rătăcire, um, deznădejde, nu le știu pe din afară pentru că pur și simplu las subconștientul să să mă ducă către către ele. Câte
0: emoții câte emoții se cunosc Alina? La câte ai ajuns tu? Sau tot doctorul Nelson? Ce spune? Sute? mii? Există mii
1: de emoții ca și frecvență vibrațională ele diferă prin aceste frecvențe vibraționale asta am descoperit nu de la doctorul Nelson ci acum foarte mulți ani când am făcut curs de inteligență emoțională am descoperit un site extraordinar site-ul există și acum se numește echi este un om Steve Hein care a studiat foarte mult acest domeniu, iar acum mulți ani de zile când am făcut cursul, am creat cursul de 3 zile de inteligență emoțională, el găsise o listă cu 3000 de cuvinte care denumeau emoții eu am downloadat acea listă între timp lista s-a îmbunătățit și este undeva la 4000 și ceva de emoții pentru că el asta studiază Spune-ne
0: despre emoții pe care nu o știm, nu o cunoaște, una care nu este atât de uzuală, una despre care nu vorbim atât de des. Că nu, foarte des acuma. vorbim despre furie, despre, da, despre mânia. Asta vreau asta să despre... spun
1: că doctorul Nelson ce a făcut și este extraordinar de interesant. El a creat acest tabel, uh-huh. codul emoțiilor, doar cu 66 de da. categorii de emoții. De categorii. Unde pot intra foarte multe emoții similare furiei, similare lipsei de speranță, similare uh, durerii
0: deci, Cum ar fi, de exemplu, da. plâns, descurajare, respingere, tristețe, mâhnire, mânia amărăciune, vinovăție, ură, resentiment, acuzare, învinovățirea altor persoane, groază, teamă, uroare, supărare. Uh-huh. E tabelul aici, tabelul codului da, emoțiilor, ai, da, tu spui de 4000. Da, deci.
1: Da, despre asta este vorba. Când lucrez cu codul emoțiilor și codul corpului, folosesc acest tabel. Pentru că mintea subconștientă știe, în momentul în care știe acest tabel și știe foarte multe alte lucruri, practic identifică acea categorie posibilă, frecvența aceea de
0: vibrație și pe aceea o eliberează din corpul nostru energetic. Aici doctorul Bradley Nelson spune așa, cei care se lasă guvernați de mânie se îmbolnăvesc adeseori de ficat și au probleme cu vezica biliară. Cei care își petrec foarte mult timp simțind durerea provocată de pierderea unei persoane dragi au probleme cu plămânii sau cu coloana vertebrală. Cei care se tem au probleme cu rinichii sau cu vezica urinară. La ora actuală se știe că anumite zone cerebrale sunt activate atunci când simțim diferite emoții și că există anumite componente biochimice ale emoțiilor. În cartea sa, Moleculele Emoțiilor, dr. Spurt uh-huh. explică pe largă această corespondență biochimică a naturii noastre care este foarte corectă. Uh-huh. De ce te simți așa cum te simți? moleculele mm-hmm. emoțiilor.
1: Este foarte interesant să investigăm cu mintea noastră conștientă toate lucrurile astea și mintea mea conștientă este uh, de neoprit și am citit și acea carte Așa. de care, na, și foarte multe alte cărți dar ceea ce am observat că produce cu adevărat vindecarea este lucrul cu mintea noastră subconștientă care are mult mai multe informații și care mai are ceva esențial are această putere de a elibera acele energii și de practic ea își face autocurățare dacă vrei și celelalte tehnici pe care le folosesc se îmbină foarte frumos cu aceste tehnici body coat, respectiv psyche și secret freedom tehnic ele se referă la comunica cu mintea noastră subconștientă în diverse moduri, diferite de cele pe care le-a descoperit doctorul Nelson astfel încât ca mintea noastră subconștientă să își auto elibereze, deci să așa autocurețe anumite uh, dezechilibre energetice și astfel să poată să facă tot ea vindecarea. Vindecarea la nivel emoțional, vindecarea la nivel mental
0: și vindecarea la nivel fizic. Din punctul tău de vedere, Alina, ce este mintea subconștientă?
1: Mintea subconștientă după cercetările mele, este chiar copilul nostru interior. Ea puterea, am studiat foarte mult Ho'oponopono cu doctorul Vitale și uh, doctorul Hulen, și am aflat de acolo, ei îl numesc în uh, hawaiană, îl numesc unihipili, copilul nostru interior și este foarte important să înțelegem cum funcționează el pentru că are niște legi de funcționare foarte diferite de legile minții noastre conștiente și o să dau doar câteva, câteva diferențe ca să înțelegem puțin. Mintea noastră subconștientă, copilul nostru interior, trăiește într-un prezent continuu. Nu știe ce, nu înțelege foarte bine noțiunea de trecut și de viitor, pe când conștientul înțelege și face aceste departajări foarte clare. De aceea toate tehnicile energetice folosesc întotdeauna timpul prezent, atunci când lucrăm cu mintea subconștientă. O altă caracteristică extraordinară este faptul că are, este ca un computer intern și are o cunoaștere extraordinar de lărgită, are ținere de minte, mintea conștientă nu are această capacitate de a ține minte păi, foarte multe lucruri dacă și este foarte bine tot. că este așa. Vreau să spun că deși mintea noastră conștientă uh, nu își aduce aminte foarte multe lucruri, multe uh, perioade din viața noastră pur și simplu nu ne aducem da. aminte nimic. Și asta am descoperit în timp că sunt tot niște mecanisme de autoapărare ale minții subconștiente. Pentru că sunt persoane cu care eu am lucrat, care aveau o copilărie, au avut o copilărie extrem de traumatizată și pur și simplu spuneau nu mi-aduc aminte, perioada între 5 și 8 ani nu-mi aduc aminte nimic de acolo. Și. Povestind puțin și pe urmă lucrând cu tehnicile energetice, începem, parcă mă aduc aminte ceva și spun, nu trebuie să te chinui să-ți aduci aminte, pentru că mintea subconștientă știe de ce a blocat acele amintiri. Nu este important să ne chinuim, să ne aducem aminte, dar dacă există traume, deci amintiri, întâmplări foarte neplăcute care poate că au avut loc acum 20-30 de ani sau anul trecut și care îmi provoacă în continuare suferință Mintea noastră subconștientă are toate detaliile, toate informațiile și cu ajutorul unei metode sau alta, că este body sau că este psyche sau că este secret freedom tehnic, eu pot să-i comand minții mele subconștiente să spună curăță tot ce este emoție captivă, ce este durere, ce, ce s-a întâmplat acolo astfel încât chiar dacă mă aduc aminte de acea întâmplare
0: să nu mai sufăr. Alina, toate tehnicile astea chiar aduc vindecare? Nu tehniciile aduc vindecare. Practicarea lor. Practicarea lor prin, sau cu ajutorul, cu ajutorul lor, putem, lor, putem da. ajunge la vindecare. Da,
1: pentru că vindecarea este făcută tocmai de această minte subconștientă care are programe care nu ne lasă să ne vindecăm. Și intrând în legătură cu această minte, foarte important acea pildă din Biblie. Cre, credința ta te-a vindecat. Deci atunci în momentul când eu cred că pot să fac această schimbare, sunt pur și simplu ajutat și uh, schimbarea apare, da? Deci, vindecare apare. E foarte important în uh, toate aceste lucruri să cred, să am această credință în divinitate, univers, viață, da? Nu trebuie neapărat să fie un om neapărat religios. Am uh, văzut oameni foarte credincioși care nu se duceau tot timpul la biserică, dar care credeau în vindecare și în momentul când un doctor care simțea că nu mai este nimic de făcut, spunea, ok, Dumnezeu este acolo Acum. și mă poate ajuta și eu voi găsi o modalitate să mă vindec și se vindecau. Iar alții care credeau în faptul că asta este, nu se mai poate face nimic, asta se întâmpla ulterior, pentru că asta erau programele respective. Eu nu am crezut, de exemplu, am avut în afară de migrenă depresie, am avut o sinuzită bilaterală cronică îngrozitoare cu care m-am chinuit foarte mulți ani și cei mai buni profesori de la vremea respectivă mi-au zis domnișoară o să aveți această sinuzită toată viața, eu nu mai am de mult niciun fel de simptom pentru că acolo erau limitările lor nimic mai mult, era ceea ce știau ei la fel cu migrenele mi s-a spus că voi suferi de migrene toată viața eu nu am mai avut dureri de cap de foarte mulți ani și multe alte probleme într-adevăr nu la fel de grave ca multe dintre afecțiunile clienților care vin către mine, dar am văzut niște diferențe fantastice în vindecare, în diminuarea durerilor și până la urmă în vindecare la cei care credeau. Credeau și spuneau, este imposibil, eu voi găsi modalitatea
0: prin care eu mă voi vindeca.
1: Atunci Ce când... boli,
0: Alina! Hmm. Prin ce ai trecut, așa cu, cu clienții tăi?
1: De la boli, de exemplu, copii cu autism, cu probleme de dezvoltare, oameni cu fibromialgie, cu probleme foarte grave de stomac sau cu cancere în diverse stadii, mai avansate sau mai puțin avansate, cu boli de piele, foarte. nu le găseau doctorii nicio rezolvare. Cum ar fi psoriasisul? psoriasisul care este o boală foarte serioasă și prin care am trecut și eu, chiar de curând, Serios? din cauza faptului că m-am supra-solicitat, am muncit foarte, foarte tare, am fost cumva avertizată de un domn medic pe la care mă duc și este amoare în care de și mi-a zis vezi că lucrezi foarte mult, te supra și este posibil să faci ceva, tocmai din cauza acestei supra-solicitări. Ce să vezi, n-am m- m- micșorat ritmul activității și după câteva luni am făcut acest psoriat. Deci ai somatizat? Am cum somatizat, s-a spune. da. Deci în final și am spus ok, este cazul să mă opresc puțin, să pun <lip>
0: un pic de frână. Iată și că să... și tu ca și practician o, da, nu a oricare. trebuit să-ți tragă semnalul de alarmă altcineva da. și cu toate astea nu te-a oprit. Pentru că îmi place foarte mult ceea ce
1: fac și pentru că, acum vreau să-l citesc pe uh, Lazarev, spune așa, e foarte important să respecti cele trei legi divine. Iubește-L pe Dumnezeu mai presus decât oricine, Iubeș, iubește-L pe celălalt exact ca pe tine în Și uitasem să mă mai iubesc suficient pe mine însă. Și să păstrezi acel echilibru, nu Tot cum se spune e, că înțeleptul de... ține carea de mijloc. Exact, exact. Suntem oameni da. și vreau să spun așa, că am învățat inclusiv de la doctorul Hulen, care s-a la o vârstă foarte, foarte înaintată, el spunea, nu o să-mi ajungă această viață ca eu să curăț și să lucrez cu mine însă tot ce am de curățat. E foarte important să înțelegem că noi suntem tot ființe vii, da? Deci cu tot felul de lucruri pe care avem nevoie să lucrăm
0: toată viața noastră. Și ce ai făcut cu psoria zisul?
1: Am aplicat metodele pe care le știu pentru mine. Cu ce ai început? Oferit...
0: Exact, cu ce ai început? Ai Pur și simplu
1: m-am uitat să văd ce, în primul rând, eu cred foarte mult și în aceste remedii naturiste, pentru că sunt tot uleiuri esențiale și așa uh-huh. mai departe, sunt tot vibrații, totul este energie și am început să curăț, am luat acest dicționar care este absolut fabulos și lucrez cu toți clienții mei, Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor, cauzele subtile, pentru că Martel este un practician la fel de experimentat ca doctorul Nelson, și el a adunat în acest compendiu care ar fi cauzele subtile pentru anumite hai afecțiuni. Hai să căutăm ceva.
0: Spunem, nu știu, hai să ne uităm, la, că tot vorbeai despre, uite, vreau să arăt la cameră, cartea.
1: Asta este deci, ediția 5, anul asta a apărut ediția 6. Mă duc la psoriazis.
0: Tu te la psoriazis. Dacă suferi de psoriazis, mă număr printre cei 2% din populația lumii care au această boală. În general, sunt hipersensibil și am o mare nevoie de iubire și de afecțiune, uh-huh. care nu este împlinită, uh-huh. nevoie care îmi amintește de o altă perioadă dificilă din trecut. În acea perioadă este posibil să fi avut un sentiment puternic de abandon sau de separare de cineva sau de ceva drag. Soriazisul implică existența unei duble separări. De cele mai multe ori de două persoane diferite sau o dublă separare față de aceeași persoană?
1: Adică sunt, sunt asta vreau să-ți uh, explic, sunt cauze diferite, da. nu toată lumea are toate, Clar. deci există o multitudine de fațete, spuneam apropo de spune, care este cauza principală. Există mai multe tipuri de cauze subtile care dau pentru o anumită persoană psoriazis. Pentru mine în momentul când am citit mi-am dat seama, mă depărtasem, eu nu mai mi-acordam iubire pentru da. că eram atât de focalizată pentru a acorda altora ceea ce simțeam că au și pot să beneficieze de la mine încât eu nu mai mă, cum să zic, puneam pe aceeași, același plan cu ei.
0: Soriazisul este o bună modalitate de protecție pentru corpul meu împotriva oricărei apropieri fizice și împotriva vulnerabilității mele. Este ca asta. o armură care îmi protejează corpul de exterior. Uh-huh. Trăiesc un conflict interior, o ambivalență între nevoile mele și dorința uh-huh. mea de apropiere uh-huh. și frica mea de contact care mă face să păstrez distanța. Mă simt neînțeles de ceilalți.
1: Uh-huh. Și contează foarte mult și
0: unde apare. Și unde apare, nu? Mm-hmm. La mine a foarte interesant
1: aici în partea aceasta a gâtului și a între degetele mâinii stângi și chiar deși se retrăsese foarte, foarte mult în momentul când am plecat, că spuneam că tocmai am venit aseară dintr-un loc absolut magic din concediu la Balcic, încă rămăseseră aici. După două, trei zile de Balcic când dispăruse total și încă nu mi-a apărut și nu cred că o să mai mi-apară pentru că am lucrat foarte mult cu mine și mi-am promis iar copilului meu interior că o să am mai multă grijă de mine, chiar dacă sunt foarte solicitată și o să mi-acord și mie aceeași atenție și iubire cum o acord și celorlalți.
0: Deci iată recidiva, nu? Care se întâmplă și în alte o, da. boli, în alte situații da. Da. când vezi că gata, sunt bine, am scăpat da. sunt în regulă și cu toate astea revine, toată câteodată viața, chiar cu mai multă forță. în viața
1: avem de învățat și de, de, de vindecat. Pentru că doctorul spunea spune așa, așa în mintea noastră subconștientă există eoni de informație și nu ne ajunge o viață întreagă să curățăm tot ceea ce este acolo. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta.
0: M-a impresionat foarte tare dr. Bradley Nelson în momentul în care a spus uh, gândiți-vă doar la mână și dacă ați vedea-o sub un microscop exact. amplificat să zicem de 100 de milioane de ori, cum a spus, n-ar mai rămâne din mână asta decât un atom. În fața ochilor am avea un atom. Și dacă ne-am uitat în interiorul acelui atom, am vedea spațiu. Atât. Spațiu și energii infinitezimale care circulă cu o, o viteză uluitoare. Exact. Energie pură.
1: Energie pură, exact energie pură și informație, totul totul este informație, foarte important. Această informație numită de Ho'oponopono și Hiulen, amintiri, toate aceste amintiri pe care le le avem, din alte vieți sau de la părinți sau din viața intrauterină
0: și așa mai departe. Și nu numai, pentru că știu că la un moment dat ai spus, că mai sunt acele emoții cu care... Nu știu, poți să intri în contact în viața asta, ele venind din alte vieți. Da, există
1: acele emoții nerezolvate captive preconcepție, care există în câmpul nostru energetic, tocmai din viața aceasta între vieți. Am studiat foarte mult, dar ne depărtăm foarte tare de știință și... și... (laughs) <laughs> nu, nu aș vrea să facem lucrul ăsta. Să ne Deși referim... dr.
0: Bradley Nelson spune, spune aici. Da,
1: și el spune nu? chestia asta, da. Că în cazul
0: unei emoții nerezolvate, captive, moștenite, fătul primește energia emoțională în momentul concepției sale de la spermatozoidul tatălui sau de la ovulul mamei.
1: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Astea sunt emoțiile moștenite. Da, da. El menționează, în schimb, în cartea nou apărută, Emotion Code și The Body Code, și aceste emoții preconcepție. Adică în, da. înainte de a mânaște și care nu vin moștenite. Da? Poate să vină din altă viață, poate să vină din viața între vieți. Am studiat foarte mult lucrul ăsta și, apropo de ce, am, ce mă întrebai la început, știu că sunt niște lucruri. Da? Nu le cunosc, dar știu că sunt acolo. Chiar dacă noi nu le vedem.
0: Alina, putem, putem accesa și influența mintea subconștientă și în mod pozitiv și în mod negativ? O, oh, da. Din păcate, da. <laughs> Prin
1: tot ceea ce gândim și sunt foarte multe convingeri limitative, tot felul de afirmații pe care nu le repetăm, pentru că sunt programe ale minții noastre subconștiente și, din nefericire, marea lor majoritate nu sunt conștientizate. Unele dintre ele eu le-am conștientizat pe parcurs, de exemplu, aveam senzația că nu mă duce mintea. Mult timp asta îmi repetam și. De mai. ce?
0: De ce? De ce? Că Tot nu reușeai simplu... să ce, să înveți mai ușor? S-a nu... sau...
1: La anumite materii nu învățam ușor așa. Sunt ar... foarte
0: mulți dintre cei care se uită, da, uh-huh. și se chinuie. Tocesc. Exact. La anumite
1: materii nu reușești să faci viață. Da, da? da? Așa cum pur și simplu altele curge informația și reții foarte ușor. Sau
0: faci comparații, zici, dar de ce ăla poate și eu nu pot?
1: Da, pentru că am fost învățați, ăsta este sistemul de educație, de a avea 10 la toate materiile, de a ne compara întotdeauna cu gigel, cu costel, să vedem dacă este mai bun la o materie sau alta și nu suntem încurajați să ne creștem acele abilități naturale și să înțelegem că a fi diferențată. Nu este nimic în neregulă și că nu trebuie să fii bun la absolut orice. Și din cauza aceasta avem această senzație că nu ne duce mintea. Eu am trăit cu această convingere limitativă foarte mulți ani de zile, până într-o zi când dând niște testări pentru a intra într-o multinacională, am lucrat foarte mult în multinaționale, mi s-a dat și un test de inteligență rațională, nu emoțională și mi s-a spus că am un coeficient de inteligență peste medie și am zis, nu, nu este testul meu nici într-un caz, cred că putem să-l repetăm, ceva s-a întâmplat eu nu am cum pentru că nu mă duce mintea Aveam, eram foarte convinsă de lucrul ăsta, că am niște abilități dar că nu sunt cea mai deșteaptă bine, testul acela nu mi a arăta că sunt vreun fenomen, dar era ceva acolo care spunea că totuși mintea mea este foarte ok după care după o perioadă am avut o discuție foarte interesantă cu un psiholog și mi-a rămas, mi-au rămas aceste fraze și mi-a spus o mișară, știți, care este diferența între un om inteligent și un om prost? Și m-am uitat așa și am zis, doamne, dar de ce mă întreabă? Chiar așa să mă vede? Nu știu eu. Deci au fost iarăși niște tipare care au apărut. Și uh, domnul acela a spus, zice, diferența este că un om prost este întotdeauna prost, iar un om inteligent poate să fie câteodată incredibil de prost. Inteligența nu este o uh, calitate continuă. E foarte important să reții asta. Și asta mi-a, mi-a dat așa, o, cum să zic, o încredere în mine și zic, deci câteodată nu
0: trebuie să strălucesc, da? și asta nu înseamnă că sunt un om prost. Nu poți să strălucești continuu, nu? Exact, exact. Deci era o mare neîncredere în tine Foarte mare la neîncredere. ăsta.
1: Mulți ani de zile am avut o foarte mare neîncredere, iar această neîncredere, vreau să spun, că pierdea cu totul în momentul în care eu făceam lucruri care îmi plăceau foarte tare. Ulterior, după acest mărgelit, bijuterit, am învățat să pictez mandale și mi-am dat seama că am un talent extraordinar la a combina culori pe care n-am crezut că l-am. Apoi am început și să tricotez și să croșetez și făceam niște lucruri extraordinare. Deci tot acest lucru cu mâinile acum de curând, cam de un an și ceva am învățat să pictez și să fac niște, am niște tehnici foarte speciale de înfrum, înfrumusețarea a obiect, de la mobilă, pereți până la orice fel de obiect sunt niște tehnici cu niște vopseluri speciale și îmi place atât de mult să mă pierd în făcutul acestor lucruri în a da culoare a da nou, nouă viață unor obiecte este fantastic de, de frumos și îmi dau seama cât de multă inteligență este acolo un alt tip de inteligență la care nu m-am gândit că
0: aș avea-o vreodată. Darurile astea pe care mulți dintre noi le avem. Nici nu știm cum să ajungem, credem clar. Nu, dacă n-am făcut o prăjitură în viața mea asta, înseamnă că nu mă pricep, că nu sunt bună, că nu sunt stare. Dar poți avea
1: darul. Da, și e foarte important să ai curiozitatea de a-i face intra în experiența respectivă.
0: Spune-mi dintre clienții tăi care au încercat să facă lucruri și s-au descoperit. Ce au descoperit despre ei?
1: Deci, în primul rând, inginer care avea probleme foarte mari de presie, anxietate la locul de muncă nu se mai regăsea a început să facă, îi plăcea foarte mult să fotografieze. A descoperit o pasiune din asta și fotografiind foarte mult, experimentând acest, acest dar, și-a schimbat și-a găsit și loc, un alt loc de muncă care i-a plăcut mult mai mult, tocmai accesându și acest dar. O altă clientă de-a mea, acum câțiva ani, avea niște probleme foarte mari, nu le descopereau doctorii și-a început să picteze foarte mult, îi plăcea să picteze. Nu făcuse niciun fel de școală de pictură și combina cu uh, cântatul la pian. Mm. She sunt foarte multe, asta le spun tot timpul clienților mei, o parte din împuternicirea ta personală nu stă, nu stă doar în a lucra cu niște tehnici energetice, a spune de fapt minții subconștiente, haide, de o auto de programare, deprogramează-te să începem să ne simțim în regulă, în armonie cu noi, este să experimentăm lucruri noi care nu au nicio legătură cu profesia noastră, care nu au nicio exact. legătură cu calitatea noastră de părinte, fiică, fiu, soție și așa mai departe, dar care accesează acea putere extraordinară și fă lucrurile acelea cât mai des posibil. Nu aștepta weekendul să faci ceva ce îți place, nu aștepta concediul, nu aștepta pensia, că sunt alții care da. o să trag până la pensie și când o să fiu la pensie da. o să fac și așa. Nu! Ai nevoie acum să trăiești pentru că îți înfometezi copilul interior. Copilul interior arde de dorința de a face ceva și ceva de a se bucura a trăi în armonie, a trăi în această stare de flux și pentru că înfometăm acest copil interior apar bolile. Poate să apară atacuri de panică, poate să apară depresie, poate să apară și poate să apară inclusiv aceste boli foarte grele, cancer sau tot felul de boli la care rezolvarea nu poate fi găsită așa de ușor și atunci acestea toate sunt semnale de alarmă, așa cum zice Jacques Martel în dicționarul lui, a lipsei de iubire. Lipsa de iubire pentru sine sau lipsa de iubire pentru cineva care probabil că ne-a rănit, simțim noi că ne-a rănit foarte tare și pe care nu putem să-l ierta și de acolo
0: din această neiertare de sine și de alții apar bolile. Deci în fiecare manifestare destructivă, autodistructivă, este o lipsă de iubire. O lipsă de iubire și este un semnal de alarmă și foarte mulți au multe semnale de alarmă pe care au
1: nevoie să se oprească și să le descifreze. descifrându le și acordându-ne iubire, cum ne acordăm iubire? Făcând ceea ce ne place, da. lucrând cu mintea noastră subconștientă, pentru că mulți spun și cum îmi ofer eu iubire. Iubirea nu înseamnă să neapărat să îți cumperi nu știu ce lucruri foarte frumoase și cu asta basta, da? Și asta este foarte frumos, ideea este să faci ceva care să-ți placă, acționează ca și când astăzi este ultima ta zi și fă ceva care să-ți bucure sufletul, nu numai responsabilități, ceea ce crezi tu că trebuie să faci ca să fii un părinte responsabil sau un profesionist responsabil
0: sau o fică responsabilă, fă ceva și pentru sufletul tău. Și atunci când pui, să zicem, dai sugestia asta, știi, sau pui întrebarea ce ți-ar plăcea, ce ar plăcea sufletului tău, copilului tău interior să facă în momentul ăsta, dacă ar fi să lași totul deoparte și persoana îți spune, păi știi că n-am bani, că știi că n-am timp, că nu, nu pot să fac aia, aia. Sau spune, pur și simplu, nu știu. Sau pune, spune asta, nu? știu,
1: nu? pur și simplu nu-mi dau seama ce aș putea să fac. Și atunci ai spun, uite, intră pe site-ul meu, am creat un mini curs gratuit prin e-mail și du-te acolo pentru că ai foarte multe, cum să zic, exemple să te inspir ce ai putea să faci și începe să faci Nu încerca, foarte important Pentru că în momentul când încerc ceva nou Îi comand minții subconștiente să eșueze. Și eu vreau să spun Aleg să fac asta Și experimentează, du-te acolo Ia-ți câteva minute pentru tine, nu mult Eu recomand de obicei Ia o carte de colorat Mulți au copii sau au nepoți și spun ia o carte de colorat a copilului sau a nepotului tău Și începe să colorezi ceva și spun așa, vai, dar e o prostie, cum să fac eu asta? Ok, atunci ia o carte de colorat pentru adulți, dacă tu crezi că, pentru că există și cărți de colorat pentru adulți. Sau fă ceva, du-te, dacă îți place să experimentezi în bucătărie, du-te și fă ceva, un fel de mâncare care ți-ar plăcea, sau pur și simplu fă ceva nou care... Simți că ți-ar plăcea să faci poate că la pensie ai vrea să încerci să faci. Începi să faci acum și nu încerci și pur și simplu încep să faci lucrurile acelea. Când îi pe oameni ce le place să facă, de obicei să mă plimbă în natură, să merg la munte, să citesc, să ascult muzică. Dacă mm-hmm. îi întrebi ce fel de muzică, nu știu să spună. Și eu pentru asta recomand foarte mult uh, sunetele din natură. Nedublate de niciun fel de alt fel de muzică Pur și simplu Valurile mării sau fușnetul uh, uh, Din, cum să zic, al pădurii Sau uh, ciripitul păsărilor Te poate inspira foarte, foarte tare Să te conectezi cu interiorul tău Și dacă nici așa nu-ți dai seama Pur și simplu să închizi ochii Închizând ochii Tai cumva legătura cu Ceea ce vezi în inter... exteriorul tău Și intri acolo în interior E foarte important de obicei, știi când sunt pregătiți oamenii să facă asta? Când îi doare foarte tare. Atunci, când nu mai pot. Când nu mai pot. Și de obicei, din păcate, asta mă doare și pe mine, că vin la mine când e ceva foarte, foarte grav și sunt atâta de dispuși să facă ceva pentru că nu mai pot să continue. Să încerce ceva, orice. Da. Orice să facă ceva. Și atunci sunt pregătiți să se întoarcă către ei înșiși și să înceapă să-și acorde și lor un pic de iubire.
0: în acum identificăm credințele limitative <gri> Cum facem mm-hmm. să le identificăm? Ce facem? Luăm o foaie de hârtie? Stăm într-un colțișor? Ne retragem acolo măcar, nu știu, jumătate de oră, o oră? Mm-hmm. Și ce scriem?
1: Păi nu prea scriem, pentru că nu, mintea conștientă nu este conștientă de majoritatea mm-hmm. deci credințelor. Deci nu se poate așa. Nu prea se poate Atunci așa. Atunci cum? Putem să începem cu o carte extraordinară. Eu am creat un test autotest bazat pe una dintre cărțile Lizei Burbo, Cartea se numește Cele cinci răni emoționale care ne împiedică să fim noi înșine, iar testul l-am creat după o altă carte de a ei, Vindecarea celor 5 răni, unde ea a identificat foarte multe convingeri limitative asezonate, asociate rănilor respective. Toți avem aceste răni emoționale, fie că este trădare, umilință, nedreptate și așa mai departe, dar din acest test eu încep să conștientizez în momentul când văd acele fraze pe hârtie, exact asemenea listei de emoții pe care am creat-o eu de câteva sute de emoții când făceam cursul, în momentul când vedeam emoțiile pe hârtie, le conștientizam. Parte din ele le-am simțit și eu. Exact așa și aceste convingeri limitative. Iar e o altă, altă metodă pe care o putem să facem în momentul în care știm, cunoaștem o testare kinesiologică. Uh-huh. Acele convingeri limitative care nu ne sunt familiare, nu le recunoaștem ca fiind ale noastre, le putem testa muscular.
0: Pentru Cum că facem prim... testarea?
1: testarea cea mai simplă musculară se poate face prin balansul corpului este prima, cea mai descrisă în cartea. Ești să fim foarte
0: înc- bine hidratați, am Să fim foarte
1: bine hidratați, să nu avem probleme de aliniere a coloanei, dar marea majoritate putem să o facem, mm-hmm. să fim foarte odihniți și să nu fim foarte important într-o stare fizică sau emoțională foarte proastă, pentru că atunci nu funcționează testarea musculară. Dar dacă suntem într-o stare, oarecum în regulă energetic noi putem să facem acest test pur și simplu stând în picioare, cu picioarele ușor depărtate în dreptul umerilor privirea este bine să fie îndreptată în jos pentru că s-a demonstrat că în momentul în care eu mă uit în jos mă conectez cu emoția, care este principalul limbaj al minții mele subconștiente și încep să pun întrebări simple, în Psychei nu pui întrebări, dar este același lucru doar faci afirmații la care mintea ta subconștientă răspunde orice fel de răspuns Da, corpul se balansează către față foarte ușor, e foarte simplu să facem asta, pentru orice răspuns cu nu corpul se balansează pe spate, ceea ce este foarte important iar ca să iasă o testare musculară este să facem o rugăciune la început. Eu am o rugăciune foarte specială, un model pe care îl și dau și clienților mei, este creat în primul rând după cartea Secretele pierdute ale rugăciunii, scrisă de Greg Braden și le spun așa, este foarte important să ne rugăm, îl rugăm cu credință, iar credința este manifestată în momentul în care eu mulțumesc entităților de lumină Universului, dacă nu sunt o persoană religioasă sau lui Dumnezeu, pentru lucrurile pe care eu mi-am propus să le fac. Deci pur și simplu în acest fel nu cer să mi se dea ceva, ci pur și simplu mulțumesc Mulțumesc pentru puterea care există deja în mine pentru a face lucrul respectiv și fac această testare musculară. Și revenind la convingerii limitative pot să le citesc de acolo și să văd prin testarea musculară, prin acest balans, ce mai este de fapt adevărat pentru mintea mea subconștientă. Eu folosesc, bineînțeles, în momentul în care un, oamenii vin către mine, am o listă foarte lungă. Este creată tot de un uh, practician de body code, uh, cu o listă cu uh, convingeri limitative, grupate pe chakre, foarte interesant, tot felul de și pe wow. categorii. Da. Este o listă cu peste 1000 de afirmații. Le identific întotdeauna pentru client cu ajutorul testării musculare. Și mai, ce mai face acest sistem absolut minunat, creat. De acest terapeut body code, cred că este din America sau din Canada, nu mai știu, cred că din America, mai are și o listă de afirmații pe care noi putem să-i introducem în loc după ce am eliberat acele afirmații, iar pentru această tehnică eu folosesc una dintre procedurile Psychei, învățate de la Rob Williams, cel care a lucrat cu Bruce Lipton și a creat tot felul de convingeri pe care subconștientul nostru să le preia ca și când ar fi adevărate, astfel încât să se producă vindecarea în corp.
0: Poți să ne dai exemple de convingeri din astea care Limitative să ne a, nu care no, sunt, Afirmațiile? Uh,
1: sunt foarte, foarte multe. Depinde acum pentru ce avem nevoie. Uite, putem să luăm de aici, din dicționar, dacă uh-huh. te duci la depresie, deschidem la depresie, Așa. este o modalitate pe care o recomand clienților mei la fiecare uh, capitol, da. sub capitol și la depresie uh-huh. există la sfârșit niște afirmații care încep uh-huh. cu aleg am înțeles
0: dacă Iată. vrei să te duci acolo Dacă vrei tu
1: să sau te accept, uiți. de fapt accept de aici. hai să vedem cum le facem de exemplu, la depresie ca eu să încep să intru în vindecare Martel recomandă așa, să accept să îmi acord un răgaz în viață. Da? Sau să privesc cu detașare ceea ce mi se întâmplă sau să văd care sunt lecțiile pe care le am de învățat.
0: greu hey, acestea... aici de a identifica lecțiile. Nu, pe care da, le Da, important de pentru
1: că în momentul în care eu comand minții subconștiente și a preia ca adevăr că eu accept să Aha. văd lecțiile pe care le am de învățat, aceste lecții mi se vor revela pentru că nu mai am acea barieră în mintea subconștientă. Și cum fac? Există cinci criterii pe care eu fac astfel încât să fie o afirmație, astfel încât să fie ușor absorbită de câmpul meu energetic, de mintea subconștientă. În primul rând să fie la timpul prezent, nu introduc afirmații la viitor pentru că uh-huh. mintea subconștientă trăiește într-un prezent continuu, apoi să fie scurte, să fie întotdeauna despre mine, să fie afirmative, nu introduc niciodată afirmații care încep cu nu, da? Și să fie semnificative pentru mine emoțional. Și o să dau acum un exemplu, dacă sunt în depresie da. ce fel de afirmații aș putea să introduc în subconștientul uh-huh. meu astfel încât sub, uh, mintea mea subconștientă să începe să lucreze la vindecarea depresiei. Ce avem aici? Pur și simplu spun așa, îmi acord un răgaz în viață. Poate că pur și simplu nu-mi dau acest răgaz în viață, da? Și atunci este foarte important. Nu este acum locul potrivit să spun cum se face lucrul ăsta, pentru că e una dintre tehnicile din Psychei, de obicei o recomand pe una dintre cele mai simple, iar în interval de maxim un minut se poate uh, prelua această informație la nivel de subconștient. Este meritul și munca extraordinară a lui Rob Williams împreună cu Bruce Lipton, a unui mai Institutul de Cercetări da. în America, astfel încât să nu mai repetăm, pentru că o altă metodă este să repetăm acele afirmații până când subconștientul le le preia ca adevărat.
0: Cum se spune, 21 de zile scrie, 21 de zile sau
1: 28, dar asta este o metodă mult mai rapidă, nu trebuie să mai ții minte după aceea, pentru că mintea conștientă oricum o să uite atâtea afirmații, poți să introduci mult mai multe și din fericire, acele afirmații introduse în mintea subconștientă, subconștientul nu le va uita și începe să să înceapă să producă vindecare, iar aceste lecții pe care spuneai, într-adevăr, e foarte important ce spui, e foarte greu să văd care sunt lecțiile de această greutate este întotdeauna aparține minții noastre conștiente nu subconștientului. Subconștientul poate să aducă exact acele persoane, acele cărți, acele situații de viață prin care eu să conștientizez exact care sunt lecțiile de învățat. De aceea este foarte important acea lecție pe care am învățat-o de la prietenul meu atunci când aveam 19 ani. Uh-huh. Uh, un amănunt foarte interesant, cea mai frumoasă uh, aniversare a zilei de naștere a fost la 20 de ani. Mi-am făcut-o împreună cu... l am aniversat-o cu domnul Tornea Nu mai știu câți ani făcea foarte mulți, iar eu făceam 20 de ani și am învățat atunci foarte important că eu pot să învăț de la oricine, orice, oricând, dacă sunt deschis să fac acest lucru. Iar în momentul în care eu introduc această afirmație, M-am dus aminte, a fost un moment foarte frumos din viața mea pentru că am, uh, exprim, am experimentat și am avut o conversație extraordinar de plăcută atunci, de ziua noastră de naștere, sărbătorind și ne-am dat seama cât de multe lucruri sunt de făcut aici, totul este să fii curios și în momentul când ești curios și deschis, Lecțiile de viață vin și întotdeauna orice fel de boală are aceste lecții, că este depresie, că este cancer, că este acest psoriasis, vin și spune de fapt ce am eu de făcut, spre ce am eu de să mă deschid astfel încât să vindec boala. Bolile nu sunt decât niște mesageri, atât. Da. Și sunt acești mesageri, vin către noi tocmai pentru că nu ascultăm mesajele emoțiilor noastre. Pentru că am fost învățați că sunt, prea, sunt rușinoase sau că sunt un semn de slăbiciune și nu ascultăm mesajele lor. Și atunci, din păcate, neascultându-le, neascultându-le, vin aceste boli care să ne oprească, să ne spună, ai nevoie de pauză pentru tine, ce ai tu de făcut, de fapt? Iar această carte este absolut fantastică pentru că îți spune dacă te uiți la coloană sau te uiți la dinți, îți spune exact care este problema specifică pe care ai tu de lucrat. După care, foarte important, Asta este iarăși important și el alte cărți extraordinare. În momentul când am făcut conștientizarea să nu mă opresc acolo. Să merg să continui să fac ceva și să o fac la modul în fiecare zi. Să lucrez cu mine câteva minute. Fie că sunt niște tehnici energetice simple pe care să le fac cu regularitate câteva minute pe zi. Fie că sunt niște activități în care eu acum, abia acum încep mm-hmm. să le experimentez și să le gust, le gust mm. dar e foarte important să avem această frecvență, să ne hrănim consistență, sufletul, consistență, da, perseverență, da. să ne hrănim sufletul exact așa cum ne hrănim trupul. Sau poate că nu exact așa, pentru că mulți dintre noi nu-și nici trupul așa cum exact. ar merita.
0: ne hrănim prost.
1: Da, ne hrănim prost, dar aici nu este area mea de competență și... Da,
0: da Alina, vreau puțin să vorbim sau poate puțin mai mult... Să intrăm pe zona de performanță, de îmbunătățire. Îmi place cuvântul ăsta, să mă îmbunătățesc. Cum pot eu să-mi folosesc mintea subconștientă pentru a mă îmbunătăți sau pentru a-mi îmbunătăți performanța și atinge obiectivul, ținta. Noi toți avem idei, suntem creativi, avem planuri, am învățat am învățat să nu mai cred că Dumnezeu râde de planurile noastre. Mm-hmm. E foarte important. Da, așa este. Foarte important. Bun. Am idei, am planuri, trec la acțiune, mm-hmm. dar vreau să îmbunătățesc performanța. Mm-hmm. Cum fac? cu mintea subconștientă, că acolo e puterea.
1: Da, așa este. E foarte important să văd, de fapt, dacă planurile mele sunt conforme și cu ceea ce îmi doresc eu cu adevărat, pentru că de multe ori am avut performanțe foarte mari, de exemplu, lucrând în multinaționale după ce am terminat facultatea, dar eram total nefericită, iar performanțele mele erau foarte bune. Deci, cred că un pas foarte important înainte de a porni la drum pentru a obține obiectivele alea, să văd dacă acelea sunt obiectivele pe care cu adevărat eu mi le doresc, da, le da, Vreau
0: să te mai întreb ceva. Um, sunt uh, oameni puternici, sunt uh, manageri, da. care ajung în epuizare, uh-huh. în burnout. Uh-huh. Le place ce fac. Sunt cumva îndrăgostiți de munca lor, la un anumit nivel. Le place adrenalina, le place toată desfășurarea asta, toată toată forța care o dă, nu, puterea. Nu sunt în conexiune cu copilul lor interior. Nu sunt. Deloc. Dar lor le place. Văd că nu sunt bine și își mai dau un răgaz. Mai plec într-un concediu, mai dorm zic eu, bine, mai multe nopți, cumva, fac cumva, nu știu, mă odihnesc și mai trece un an și mai trece un an și ajungi la pensie. Acesta este
1: cazul ideal. Eu am lucrat cu foarte mulți oameni de acest Genul gen asta? care nu au mai ajuns. Deci mult înainte i-a pus la pământ o boală foarte gravă
0: pentru că erau dependenți de muncă. Vreau să întreb că cu acest răgaz da. pe care ți-l dai da. păcălești pe cineva? păcălești ceva?
1: nu păcălești pe nimeni e foarte important Ei, asta ce fac. Noi faci asta facem. în acest răgaz pentru că dacă da. în acest răgaz lucrezi cu mintea ta subconștientă și vezi de fapt ce este cu adevărat important pentru tine și pentru copilul interior, poți să schimbi cazul, poți să schimbi direcția
0: și da, să dai, te duci și grea lucrezi. Alina, deci nu oricine poate să facă o conexiune asta Tot și mai adică... de asta.
1: Tocmai de asta există bolile ah, da. <laughs> care ne opresc pur și simplu, spuneam de mine, eu lucrat foarte mult cu mine și doar acum, de câteva luni am făcut. Psoria pentru da. că era chestia asta să fac, să fac, să fac și în momentul în care apare ceva, te stopează și zici, ok, ai nevoie să ai grijă și de tine, să decur, de copilul tău interior uh-huh. tocmai pentru a merge în continuare și a nu apărea această epuizare. Dozarea este foarte importantă. Dozarea. Dozarea aceasta este extraordinar de importantă, să știi cum să faci această dozare să te conectezi cu tine pentru a da 100% din ceea ce poți tu în business tău, în tot
0: ceea ce ți-ai propus. Deci tu vrei să spui că poate cei care se uită la noi și nu cred în ceea mm-hmm. ce noi vorbim aici, dacă ei își dozează da, efortul mm-hmm. da, și știu cum să jongleze da, și cu implicarea și cu detașarea mm-hmm. pot avea o viață ok? Da, numai că Oare ne dorim doar o viață ok? <laughs> Acuma... Nu ne dorim
1: o viață ok, ne dorim o doamne, viață... Deci, doamne, doamne, nu ne vrea căldicei.
0: Extra... Nu? Nu ne vrea călduți. Exact,
1: exact. Da. exact. Despre Facem asta și noi, vorba. fiecare după puterea lui. Știi ce? Am observat că din ce în ce mai mulți oameni au o putere din ce în ce mai mare. Ceva s-a întâmplat în ultimele ani. Eu da, e o deschidere către că spiritualitate. Lucrez de mă. 11 ani cu acest uh, codul emoțiilor și cu tot felul de alte tehnici și nu pot să Îți imaginezi ce volum de oameni au venit către mine din ce în ce mai mult oameni care sunt foarte deschiși, care nu au nicio legătură cu spiritualitatea, cu domeniul ăsta, dar citesc o carte și înțeleg Stai că există mai mult decât ceea ce văd, ceea ce pipăi, ceea ce aud, ce, ce miros și îmi dau seama că eu dacă mă conectez acolo, intru acolo în răgazul acela, e foarte mm-hmm. important, ce fac eu în acel răgaz? Stau cu burta la soare pe o plajă nu știu pe unde în lumea asta sau pur și simplu încep să îmi pun niște întrebări și să văd cum aș putea să fac diferit și în momentul în care mă conectez cu interiorul meu, lucrurile se produc cu totul diferit. Nu mai termină epuizarea. Acum foarte mulți ani de zile am fost la un curs în America și am așa. descoperit lucrul ăsta. Am studiat cele șapte deprindere ale persoanelor reficace ca să-l și predau după aceea. Un curs făcut după cartea cu același titlu se găsește și la noi, uh, scrisă de Steven Arcavei. Și acolo spunea ceva foarte care la momentul acela a fost uau pentru mine. Că avem patru dimensiuni. Avem dimensiunea fizică, dimensiunea emoțională, dimensiunea mentală și dimensiunea spirituală. Mm-hmm. Și era un curs uh, care se preda în multinaționale. Și a spus: O, Doamne, cei cu dimensiunea asta spirituală, eram și eu la momentul respectiv, wow! Și spunea așa: cea mai importantă este această dimensiune spirituală pentru că din ea ne tragem seva și puterea pentru a da tot ce se poate în celelalte dimensiuni. Mm-hmm. Și mai spunea ceva: în momentul în care noi ne. Permanent ne căutăm pe noi înșine, vrem să aflăm mai multe despre noi înșine, cu atât ne dăm posibilitatea de a ne accesa această putere și a face lucrurile dintr-o armonie interioară care este mult mai puternică decât această străduință care ne epuizează. Am venit de acolo așa, wow, eram și ne spunea tot așa, foarte importantă schimbarea acestei percepții, îmi spuneai de obiective și spunea așa, da. Acolo era un exemplu foarte mult. Trimiți un manager la un curs de leadership, dar care acest, și înveți tot felul de tactici, cum să lucreze cu angajații și așa mai departe, să instruiască, și acest manager nu vine cu mentalitatea schimbată, pentru că el pleacă de acolo, de la, le pleacă la curs, de la locul de muncă la curs, cu ideea că toți oamenii au nevoie de uh, supervizarea lui permanentă, această percepție nu se schimbă, vine înapoi și toate aceste lucruri pe care le-a învățat la cursul de leadership nu reușește să le pună în aplicare. Și atunci, Steven K. Arca vei spune așa, foarte important că schimbarea cu adevărat, transformarea, spun, spun eu, el spunea schimbarea, începe cu modul de a schimba percepția. percepția. În momentul când schimbi percepția, părmă poți să schimbi și ceea ce faci și vei obține rezultate uluitoare. Deci, dacă eu îmi propun un obiectiv și nu-mi schimb percepția asupra cum, obțin acel obiectiv, mare lucru nu o să schimb. Și voi deveni, iarăși o să fie ca un fel de ciclu, iarăși ajung în epuizare. Oricât de mult aș jongla, cum mai spune tu, cum ai spus tu, oricât aș jongla și aș pune puțin frână și m-aș mai duce mm-hmm. puțin într-un concediu, mm-hmm. nu despre asta este vorba. Nu este vorba despre o tehnică, o, niște tehnici, ci pur și simplu de a schimba percepția. Și în momentul în care eu realizez că, da, dimensiunea spirituală este cea din care eu îmi trag seva pentru toate celelalte, Totul se schimbă. Absolut totul se schimbă. Și Steven Arcavei vei spune așa, între timp și el a trecut la cele veșnice de ceva timp, nu o să mă pensionez niciodată pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac, făcea totul din inimă și făcea, a ajuns la un nivel, cursurile lui se predau în foarte multe multinaționale, deși erau prezente elemente de spiritualitate, dar era, se lucra foarte mult pe schimbarea percepției de a înțelege că lucrurile sunt puțin diferite decât am fost noi învățați când eram mici și îl așa, nu o să mă pensionez niciodată, o să lucrez pentru că îmi place și fac asta din și mă inimă, hrănește. mă da.
0: hrănește. Dar spune în România percepția, cum e? vis uită de străduință, că e o străduință de permanență să înțelegem ceea ce se întâmplă. Uh-huh. Uite cum e cu povestea fiscală, da? Care ne copleșește, măsurile fiscale vin peste noi. Încă un lucru care nu știi cum să-l manageriezi, cum să-l
1: gestionezi Noi ne străduim până când înțelegem că nu despre asta este vorba (laughs) În momentul în care încetăm să ne mai străduim și începem să fim în stare de flux acceptarea să e, facem. e, vorba
0: de acceptarea Da, de aici. accepta
1: că nu putem să schimbăm Ex, totul. Exact, și e cursul. Și cursul este să încep să mă schimb eu din interior, să transform ceva ce există în interior, astfel încât totul să curgă cu ușurință. Iar în momentul în care mă lovesc permanent și mă strădui, mă lovesc de ceva este calcă, e clar că nu este pe acolo drumul meu, că există o altă o altă direcție pe care eu nu am luat-o în considerare. Altfel ar curge totul de la sine, pur și simplu. E foarte important ce fac eu în interiorul meu, pentru că această transformare se produce în interior în momentul în care eu încetez
0: să mă mai strădui. Nu, eu nu vreau să mă Sau strădui. Sau să mă mai contrez, pentru că oricum n-ai încotro. Dacă măsurile fiscale, guvernul va hotărâi într-un fel, da, și ești vizat, cu cine te contrezi? Uh-huh. Deci e inutil, exact. e un efort și o pierdere de energie exact. inutilă. Exact,
1: este o risipă de energie pe care acea energie tu poți să o folosești în mult mai multe feluri. Tot, Steven, ar- ca vei spune așa, concentrează-te pe cercul tău de influență, nu pe cercul preocupărilor, al îngrijorărilor. Oh, cu da. cât te vei concentra mai mult în afara ta pe cercul îngrijorărilor, cu atât îți va rămâne mai puțină energie pentru ceea ce poți tu să modifici pentru cercul uh, influenței tale
0: mai spune-ne odată.
1: Cercul acelor lucruri îngrijorărilor sau preocupărilor este mult mai, mare e mult mai mare și în momentul acela eu risipesc energia, mi-o canalizez exact pe ceea ce pot eu să influențez, să influențez. și de acolo vine da. puterea. Ia. E foarte important, iar îmi spuneau foarte mulți clienți, mă lupt cu asta și am zis, încetează să te mai lupt să vezi ce bine o să fie. Mă lupt cu această situație, da. mă lupt cu această boală. Nu te mai lupta pentru că îi dai putere.
0: De da, ce? Pentru că îi dai
1: din energia ta. Foarte important.
0: Da, asta îmi place foarte tare. Pentru că risipa asta nu te duce nicăieri. Mă lupt. Asa, asa lu- e o viață. Viața duce, asta e o luptă.
1: Asta duce puizarea, lupta asta, străduința.
0: Ce rol joacă emoțiile în crearea și influențarea minții subconștiente? Mm-hmm. Pentru că am înțeles, sau toți spun, Așa. îți dorești ceva, vrei să manifesti trebuie să fie emoția cu gândul. Și dacă emoția cu gândul sunt așa, atunci bang, se întâmplă magia.
1: Este o tehnică foarte cunoscută, tehnica Nevil Goddard, o știu tot de la Giovitale. E pur și simplu fiecare seară să-ți imaginezi, să simți, să, uh, pur și simplu să vezi acele imagini, să auzi ceea ce se întâmplă ca și când ceea ce-ți dorești deja s-a uh, întâmplat. Și făcând lucrul ăsta în fiecare seară, la un moment dat, subconștientul tău va prelua acea emoție de bucurie ca și când... E, ce se întâmplă? Pentru că am aplicat și eu tehnica așa, așa. asta, pentru că fiind ai vă să văd niște rezultate, nu doar să stau un proces. Nu, vreau, vreau să văd magia de vreau adevăratele. Vreau să Se întâmplă următorul lucru, pentru că fiecare are un bagaj emoțional diferit și ce se întâmplă în momentul în care tu pui acolo foarte multă emoție bună totul s-a întâmplat, da, știu toată tehnica, numai că sunt atât de multe programe în spate care spun tu nu o să poți să faci niciodată lucrul ăsta, oricât te-ai chinuit tu și ce metodă ai aplica, pentru că vin programele din spate vreau să-ți dau un exemplu propriu și atenție cum manifestăm lucrul ăsta mi-am dorit foarte mult de mic copil am crescut și am avut copilăria la bloc și îmi doream foarte mult o casă pe pământ și apropo de subconștientul și ce se poate întâmpla și cu toată emoția și cu toată dorința și tot tot ce era acolo, zic eu până când voi avea 40 de ani, voi avea o casă pe pământ și eram atâta de convinsă și toată lumea nu, dar tu nu ai finanțele astea, tu nu-ți dai seama că părinții tăi nu au niște mijloace financiare și că durează și că, putare, la 37 de ani, ce să vezi aveam o casă pe pământ superbă, cu o grădină superbă Totul era absolut superb, mai puțin un lucru pe care atunci mi l-am dat seama, pentru că nu mi l-am vizualizat. vizualizat. Stăteam împreună cu mama mea în acea casă, deși era creată de mine, aveam intrări separate, bineînțeles, dar era cu mama, nu era cu un partener, pentru că eram atâta de preocupată să vizualizez și să materializez casa pe pământ, în care n-am mai luat în considerare acest uh, amănunt important, da? și a fost foarte frumos în acea casă, dar mi-am dat seama că pot să materializez și să-mi vizualizez altceva. Am vândut între timp acea casă, am plecat de acolo pentru că mi-am dat seama că oricât de mult o iubesc pe mama mea nu doresc să locuiesc în același spațiu cu cu mama dar mi-am dat seama cât de de puternic a fost această vizualizare a mea, dorința respectivă eram atât de convinsă că eu voi avea acea casă pe pământ foarte important ce ne dorim atenție mare de toți, apropo de ce ne dorim, pentru că la un moment dat s-ar putea să se materializeze și să ne dam seama că nu este exact ceea ce, în toate detaliile, așa cum mi-am dorit. De asta uh, îți spuneam și cu obiectivele. Mi-am stabilit obiectivul, știu exact și acum pun mintea subconștientă la lucru. S-ar putea ca mintea subconștientă să-mi dea acel obiectiv și în momentul când ajung acolo, poate să fie și un obiectiv de business, poate să fie un obiectiv în relații și așa mai departe, să-mi dau seama că nu este exact ceea ce Mi-aș fi dorit eu și atunci e foarte important să înțeleg cine sunt eu de fapt și ce îmi doresc eu cu adevărat în toate detaliile astfel încât să se întâmple lucrul ăsta. După care mai există ceva foarte important și asta am aflat studiind Human Design și cheile genelor, este că eu mă nasc cu anumite coordonate, sunt anumite coordonate prin care am nevoie să trec și doar o parte din lucrurile pe care eu mi le doresc cu adevărat, le pot manifest și manifesta ah, în această viață. Deci, liberul acest arbitru nu este așa, poți să manifeste absolut tot ceea ce îți dorești. Eu spun asta, dau de multe ori exemplul ăsta mai ales doamnelor care vin. Zic, poți să-ți manifeste, dar gândește-te chiar dacă ți-ai, acum ți-ai dori să fii regina nu știu cărei țări, e. n-ai cum, n-ai coordonatele respective. Clar, clar, da? clar, clar. Deci se întâmplă niște lucruri și se mai întâmplă ceva foarte interesant. Florentina, după asta am observat acum trecând niște ani de zile și constatând că eu mă simt foarte bine în viața mea, deși este foarte diferită decât ce mi-am imaginat eu la 20 de ani, de exemplu la 17, uh-huh. 18, 19 ani, că este ceea ce am eu nevoie, de fapt. Deci câteodată viața, Universul, Dumnezeu, depinde fiecare cum ce credințe are, ne aduce în situații de a ne da seama că așa cum ne-am construit viața da, și cum ne-a adus viața, ni se potrivește mai mult decât ceea ce ne-am fi dorit noi la un moment dat. E foarte important să și această acceptare, ce accept, ce mi-ar fi plăcut să am și nu am în viața mea materializat, asta, asta și asta, ok, dar ceea ce am, ce-mi place. În momentul în care îmi dau seama că sunt anumite lucruri care poate sunt mai potrivite pentru ceea ce, nevoile mele, ce am eu nevoie, îmi dau seama că nu e totul despre aceste obiective care de multe ori sunt dictate și de anumite trebuie, acel trebuie al altora, na? Da? Și e foarte important ca eu cumva să înțeleg, drumul ăsta este exact cum spuneam, este ca un puzzle care se construiește pe parcurs. Steven Arcavei spunea, crezul nostru în viață, motivația noastră se construiește, se descoperă pe parcurs. Deci e foarte important să nu fie ceva um, împrumutat de la alții care nu ni se potrivește suta foarte important. De Și de cele, asta, de cele mai multe ori împrumutăm.
0: De cele mai multe ori, dar
1: experimentând, ne dăm... Crescuți da? într-o
0: tradiție. Așa
1: începem, numai că experimentând da. ne dăm seama ceea ce ni se potrivește. Și foarte
0: important să păstrăm doar ceea ce ni se potrivește. Da, Alina, dar vezi că Ești crescută, să zicem, într-o tradiție în care da. femeia trebuie să facă copii pentru că e rolul primordial da. al femei, da. Da? da? Ea trebuie să fie căsătorită, trebuie să aibă grijă de toți ai casei, de uh-huh. toată familia și de părinți și de toți, da? Uh-huh. Și la un moment dat poate că femeia se trezește și zice, nu e ceea ce uh-huh. îmi doresc eu neapărat, uh-huh. Uh-huh. Și se poate atunci, poate m- să-și
1: ofere m- și ei timp. Asta nu înseamnă să las totul. E asta foarte zic, important
0: să nu las asta totul. Zic, se întâmplă că au fost multe. situații în care femeile au lăsat totul și au plecat. Au părăsit casă, masă, copii, copii în primul rând și au plecat. Mm-hmm. Nu iese despre asta. Asta le spun
1: clientelor mele. Foarte important că am foarte multe mămici, cu copii mulți și, cu probleme și așa mai multe. departe. Cu probleme da, multe da, și așa da. mai departe, în căsnicie și le spun, ai nevoie de acele minute pentru tine și acele minute le găsești întotdeauna, crede-mă. Am mămici care lucrează cu ele pentru că au copii micuți care intră peste ele, peste tot și spun, ok, la baie, știi, învăț pe cei mici și intri acolo la baie și este sanctuarul tău în care faci ceva pentru tine în fiecare zi. Și lucrăm împreună pentru a Lucra ele cu copilul lor interior și spun, cu cât vei lucra tu cu tine, cu copilul tău interior, cu atâta vei deveni o, o mamică mai calmă, mai armonioasă, de la care copilul va învăța și va simți acea armonie, fără da. să-i spui nimic. Soțul va beneficia de o, o soție mult mai armonioasă și mult mai blândă și mai în conexiune cu ea însăși. De oriunde pași. se poate începu, făc, făcând pași micuți, câte un pic, câte un pic. Da. Da? Da. nu trebuie să lăsăm totul baltă, pur și simplu astea sunt niște acte, cum să zic, de disperare care nu aduc nimic bun da, deci Nici pentru femeia care face acest gest disperat, nici pentru familie, nici pentru copii, e foarte important să încep să și pot să construiesc din orice moment al existenței mele acea conexiune,
0: să reconstruiesc conexiunea copilului meu interior. Deci tu spui, Alina, că în orice moment al vieții noastre, dacă disconfortul se apropie din ce în ce mai mult, vezi că nu mai nu, nu mai poți, uh-huh. nu mai poți uh-huh. sunt atâți, atâția oameni care spun nu mai pot uh-huh. Uh-huh. deci tu spui că se poate crea și da, se poate, se poate.
1: și vreau să spun așa în moment. am lucrat cu mămici, cu copii mici care aveau cancer și le-a i se deduseră foarte puțin timp în diverse um, cine, zone cine avea mamica, boala, mama avea mamica. și și-a dat seama că poate să-și ia timp pentru ea pentru că boala a forțat-o Și dintr-o dată toată familia a cooperat astfel încât ea să se ocupe de ea, boala a dispărut pentru că a mers într-adevăr și pe ceea ce au spus medicii, dar a căutat și alte metode ca să facă absolut orice ca să poată să se vindece să fie alături de copiii ei. Deci dacă nu facem din timp aceste lucruri, se poate întâmpla ca o boală foarte nemiloasă, cum este cancerul sau altfel de boală, să ne pună stop, să spună ai nevoie să te ocupi și de tine. Și știi cum se face loc? Dintr-o dată, cât de, oricât de mici ar fi copiii și cât de multe probleme, dintr-o dată ceilalți, ca să te protejeze da. pe tine ca femeie și să te vindeci, găsesc situații astfel încât să te vindeci și să mergi în continuare, dar total diferit. Există un film pe care îl recomand tuturor și există îl găsim pe net foarte ușor, se numește Schimbarea de Shift și acolo există o mămică, care începe să uh, facă niște lucruri pentru ea, nu vreau să fac un spoiler pentru film, merită să se găsește și pe YouTube filmul, este un film absolut în care explică cum ai nevoie să ai grijă de tine, nu părăsind, părăsindu-ți da. familia, părăsindu-ți soțul sau așa mai departe, ci pur și simplu luându-ți timp pentru tine, astfel încât să poți să oferi din prea plinul tău celor alții. E foarte
0: important acest lucru. Alina, tu cum te uiți acum la viața ta?
1: Cu duioșie și cu iubire pentru Alina mică. Acea Alina mică care s-a luptat foarte mult cu viața s-a străduit în primul rând și a dorit foarte mult o familie să fie o mămică, dacă mă întreba cineva când eram adolescentă, ce vrei tu să te faci când vei fi mare și am spus, eu vreau să mă fac soție și mămică. Serios? Da, nu era profesia pe primul plan ci asta mă vedeam așa că am niște copii și o să le fiu alături și o să am grijă de ei și o să le ofer iubire și atenție și educație și uite că viața apropo de obiective și ce ne dorim m-a adus în a nu avea fi niciodată căsătorită, a nu avea niciodată copii, dar având foarte mulți altfel de copii. Mi-a zis asta acum niște ani de zile când făceam cursuri, încă nu conștientizam lucrul acesta și fiind la un curs undeva în țară, m-am prietenit cu una dintre cursante mai mult și într-o pauză spuneam, vai Delia, mi-aș, mi-aș plăcut așa de mult, uite, îmi place atât de mult ceea ce fac, dar mi-ar fi plăcut să am și copii, să fiu căsătorită și să am copii. Și această persoană minunată mi-a spus așa, zice, da, tu nu vezi câți copii ai, de fapt. Toți suntem copii. ne uităm la tine și câte lucruri incredibile despre noi ne înveți. Și momentul acela, am reținut momentul acela și am zis viața, Dumnezeu, Divinitatea, asta a vrut să fac. Și îmi
0: las amprenta în felul acesta. Deci tu spui, Alina, că acele lucruri care poate nu ne sunt menite Să ni se întâmple, să nu ne frustreze Foarte important să acceptăm Să acceptăm și asta să acceptăm Pentru că de multe ori, știi, se luptă femeile, cuplurile cu infertilitatea Încearcă orice, absolut orice Și cu toate astea nu se întâmplă Așa am pățit și
1: eu, am dorit foarte mult, dar nu s-a întâmplat și am văzut și femei, nu una, mai multe, care au adoptat copii, tocmai pentru că din această dorință extraordinară, unele au fost foarte fericite, alțele deloc cu acești copii adoptați. Deci câteodată viața te oprește să faci anumite lucruri care nu sunt pentru tine, alte ori mm-hmm. sunt pentru tine, nu spun deloc că adopția este un lucru greșit, este chiar binevenit pentru foarte multe cupluri care nu reușesc să aibă copii, dar nu este o soluție pentru fiecare. Asta este foarte important.
0: Că nu trebuie neapărat nu să ne se neapărat. întâmplă toate lucrurile, nu? Exact. De, care ar putea să ne se întâmple într-o viață de om.
1: atât de multe întrupări, eu sunt convinsă de asta și știu asta de la Greg Bredon, din niște cum să zic lecturi pe care le-a avut el niște, niște conferințe în care spune chestia asta foarte clar eu știam, apropo de a ști ce da? știi, da. da și nu în fiecare viață manifestăm absolut totul și e foarte important să ne împăcăm și să vedem care sunt lucrurile acelea frumoase din viața noastră care ne plac cu adevărat și să acceptăm acele
0: lucruri dar Există... câți ani au fost de exemplu la tine, câți ani ai luptat cu neîmpăcarea
1: Destui, mult prea mulți, mulți nu, mult mult prea, prea, Mai mulți, mult de 10 ani. Mai mul, mult prea mulți, și de asta sunt fac astăzi ce fac ca cei care vin către mine cu frustrări asemănătoare, cu supărări, cu dureri asemănătoare, să nu mai cu petreacă atât, atât de multe atât da. de mulți ani cum am petrecut eu. Să realizeze lucrurile acelea incredibile. Și aici vreau să menționez un lucru, una dintre tehnicile cele mai simple pe care eu le recomand clienților mei. Se găsește uh, și pe internet, dar cel mai bine uh, o găsiți foarte bine scrisă în cartea Suntem Creați cu Intenție, Human by Design, uh, scrisă de Greg Breden, este Tehnica Coerenței Inimă-Creier. Oh, yeah. da? creată de HeartMath Institute, Institutul de Matematică a Inimii. Am studiat-o chiar cu Greg Breden când a venit în 2018 în București. O recomand tuturor clienților mei pentru că au nevoie să coboare în inimă și au nevoie să se conecteze din nou cu toate acele multe, foarte multe motive de recunoștință, apoi să se conecteze în inimă și să simtă acea recunoștință pentru că eu de acolo mi-au puterea, nu din frustrările pe care le am pentru neîmplinirile
0: mele. Există pace între inimă și minte, nu? Există. 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 Asta e și titlul cărții, pe care, cartea interviu pe care am scos-o cu profesorul Dulcan, uh-huh. Calea vindecării, pacea dintre inimă și minte.
1: Abia aștept să o citesc, am comandat-o ei. Da? da? Da, am comandat-o <laughs> și abia aștept să o
0: citesc. Um, pentru că a fost o luptă și cu titlul ăsta, nu a mea, ci a celor din jur care uh-huh. au pus semnul întrebării. Cum? Nu există pace între inimă și o, minte. Da, există. <laughs> dar mm-hmm. ceea ce știi mm-hmm. și simți, nu? și îți spune sufletul, îți spune intuiția, îți spune antena, nu? pe care noi ar trebui să ne deschidem mai mult. Este, către... din
1: păcate, cel mai, mult, cel mai lung drum pe care îl putem face între minte și inimă. Și asta am aflat-o ulterior și de la Greg Braden, dar acum mulți ani de zile de la un preotă cu care am stat de vorbă, lucrasem cu o clientă care se ducea în biserica respectivă și a povestit de mine pentru că a văzut că s-au întâmplat niște lucruri incredibile cu această fată și a spus, uite, părintele vrea neapărat să te cunoască pentru că nu înțelege ce ai lucrat cu mine, ce ai făcut cu mine și aș vrea să lucrez și cu fetele lui. Și am stat, am avut o întâlnire foarte interesantă, un dialog cu acest preot absolut minunat care a făcuse foarte multe lucruri pentru parohia lui, pentru Enuriaș și care nu reușea să mă deslușească, așa spuneați și domnișoară nu reușește să vă deslușesc. Ce ați făcut cu, o să-i dau un alt nume, Cristina să spunem, că nu vreau să-i dau numele aia adevărat, de s-a transformat așa. Și m-a văzut cum vorbeam și am spus, nu știu exact ce fac, la vremea respectivă nu știam tehnici energetice, pur și simplu adusesem cumva pe calea către inimă pentru că el a spus asta, nu o să-i dau numele pentru că e mai bine așa și a spus o mișoară: calea de la creier către inimă este cea mai lungă și eu încă n-am putut-o să străbat, dar dumneavoastră se pare că ați ajuns acolo în inimă. Și asta pentru mine a fost așa cumva o confirmare de la un om atât de înțelept m-a liniștit și cumva a fost așa înseamnă că sunt pe drumul meu și asta am nevoie să fac, să lucrez cu oamenii de la inimă la inimă să le arăt cum să coboare în inimă și ulterior după ani de zile pur și simplu plângeam, mă încurgeau lacrimile așa, când a fost Greg Breden în București eram 650 de oameni în sală, foarte mulți terapeuți am văzut acolo și pe domnul Dumitru Constantin Dulcan era domnul profesor acolo și erau, ne curgeam, le la lacrimile așa în momentul când am intrat acolo în inimă și ne-am gândit la motivele pentru care puteam să fim recunoscători și am simțit-o în inimă pentru prima oară. Pentru că noi de obicei ce facem? Gândim recunoștința, nu n-o simțim în inimă. Iar tehnica asta este atât de simplă și atât de rapidă și la îndemână tuturor. Deci trei minute, în alea, acele trei minute în care noi coborâm în inimă și recreăm acel, acea emoție de recunoștință pentru ceva, cât se poate de simplu și banal din viața noastră dar care, pentru care realizăm cât de recunoscători putem să fim ne dă o transformare extraordinară a întregii noastre biologii și cei de la Hartmet au da. și măsurată asta cu niște aparate foarte sofisticate, efectul acestor 3 minute durează undeva până la 5-6 ore în care corpul intră într-o stare de um, claritate, de liniște, de armonie și de acolo vin acele idei extraordinare. În momentul în care noi suntem în liniștea inimii, vin și acele idei. Ce am eu de fapt de făcut? Ce mă împlinește pe mine cu adevărat?
0: Iar 5 minute de furie o, te duc cu sistemul imunitar la pământ. Exact. Am trecut pe acolo și știu exact ce înseamnă. 5
1: minute de furie, cât rău poate să fac. Am trecut prin acea pandemie, am avut foarte mulți clienți cu care am lucrat, de la distanță, unde mm-hmm. lucram deja de un an de zile, și am făcut și eu, am contactat acea, și am făcut o formă foarte urâtă după 5 minute de furie. La câteva, câteva ore s-a produs. Am fost adevăr, expusă complet. Am fost expusă complet, 24 de ore au, am fost niște senzații extraordinare de urâte în corpul meu cu febră, cu niște dureri, am lucrat exact, știam exact, zic doamne ce am făcut cum am, am făcut ravagi în corpul doar pentru câteva minute de furie și bineînțeles cam până în 48 de ore eram deja iarăși echilibrată pentru că am știut ce să fac, ce am nevoie de să fac astfel încât să reechilibrez energetic
0: corpul Alina Ai reușit să vindeci rănile trecutului? Ai reușit să te eliberezi de povara emoțională?
1: În mare parte, da, în mare parte. Dar mai am încă un drum, da? Și sunt convinsă, asta este iarăși un știu absolut, nu cred, că o să am mulți ani aici pe pământ în care o să tot am încă de lucru cu mine și... Cu alții. Am avut această idee, nu știu de unde, de undeva din interior, că eu o să trăiesc minim 120 de ani și mi se părea așa ciudați, cum nume, 120 de ani, când dacă voi ajunge la 90, voi fi un tot, toată lumea va spune să fii un om norocos și fără probleme, fără boli. După care am fost la această, acest workshop cu Greg Braden și am aflat, pe care am citit și cartea, workshop este bazat pe această carte, Human by Design, suntem creați cu intenție, unde se specifică foarte clar că suntem desenați, designed, să trăim minim 120 de ani și am fost, wow, ne-a arătat acolo poze ale unor femei pe care le-a întâlnit în drumurile lui, în locuri energetice foarte speciale de pe această planetă, care aveau documente care arătau că au fost, au împlinit vârsta de 120 de ani și spunea, ele n-au avut în viața lor un stres, sunt foarte active, nu au niciun fel de probleme și arătau, nu știu dacă arătau la 80 de ani și mi-am dat seama, da, deci chiar dacă acești oameni sunt o raritate, prin modul în care noi înțelegem să lucrăm cu noi înșine și să trăim în armonie cu noi înșine, putem să trăim și atât de mult. Există, vreau neapărat să Dau ascultătorilor noștri și celor care care ne ne văd și un film absolut superb, îl recomand clienților mei, se numește Label Verde probabil că l-ai văzut, dacă nu l-ai văzut ți-l recomand, mi-a zis o clientă că e, l-a văzut de curând pe Netflix uh, m-am abonat la Netflix pentru că <laughs> am aflat filmul de filmul asta. ăsta și până m-am mai văzut câteva filme destul de bune Așa? acest film este uh, mi l-a recomandat acum mulți ani cineva și eu l-am în calculator mi l-a, mi l-a dat, este un film franțuzesc aparent o comedie, dar este un film profund spiritual, care ne arată de fapt valorile noastre cu adevărat și cum ar arăta de fapt o societate care trăiește în armonie. Toți acolo au vârste foarte uh, respectabile și trăiesc într-o armonie perfectă. E un film care merită, merită să-l vedem măcar odată. Eu l-am văzut de foarte, foarte multe ori și acest client pe care, care mi l-a recomandat acum mulți ani de zile, nu știam de film. Am făcut sem un curs despre inteligența emoțiilor uh, și el avea o cunoaștere mult mai mare decât mine la acel moment și am zis, mi-a spus, tu semeni cu personajul acela, Mila, din film Filmul La vert, l-ai văzut? Și mi-am uitat așa, zic, nu, dar vreau să văd și eu filmul ăsta, nu era vorba de asemănare fizică, era vorba de asemanare a valorilor și așa mai departe, o fiind vegetariană de foarte mulți ani de zile, ea fiind la fel, era acolo niște, dar mi-a plăcut atât de mult acolo, sunt toate, de fapt, toate valorile cu adevărat în care merită să, să credem, să ni le asumăm, astfel încât să avem o viață armonioasă și să nu ne mai străduim niciodată.
0: Oh, da Cât despre frumusețea femeii da? Pentru care ea se străduiește Enorm de mult Și anii ăștia 2000 Cu atât mai mult da. Și ar putea să dea averi Chiar și o casă uh-huh. Nu numai să-și păstreze frumusețea chipului uh-huh. Păi aici, Alina Tu spui 100, 120 uh-huh. Dar ce folos Dacă nu am o frumusețe a chipului, cât de cât, dacă nu mă ajută uzul, dacă nu mai văd uh-huh. cum trebuie. Uh-huh. Sunt atâtea persoane în genare, și chiar care au făcut centenarul, uh-huh. da? care nu mai văd uh-huh. și se roagă să ia Dumnezeu. Da, nu e vorba despre acea longevitate
1: în care te rogi Poi, să te Dumnezeu. Este vorba de acea longevitate. Merită să vedeți filmul la belvert. Inclusiv face niște aluzii foarte fine și foarte uh, subtile la frumusețea asta exterioară a femeii. Așa, e foarte important să trăim într-un corp cu o vitalitate extraordinară. Femeile pe care ni le-a arătat în poze și pe care le-a cunoscut Greg Braden uh, aveau o frumusețe și o luminozitate extraordinară. Deși și societatea
0: cum le privea? Comunitatea cum le privea? Pentru că în România o din sursă nou... de
1: înțelepciune
0: extraordinară.
1: Este vorba de acea frumusețe care vine din interiorul tău, care este vorba de a fi împăcat cu cine ești tu. Da. Cu ce este, ce ai putut să
0: faci în această viață. Spunem cunoște o femeie în vârstă în România care să se simtă că... Sunt valoroase. Da. Care. Puține. Puține, dar Nu sunt. pe degetele de la o mână, eventual. Din nu? Păcate, da, nu? Da. Care să simtă că ele sunt prețuite uh-huh. și că viața lor nu a fost degeaba. Uh-huh. Și cele care trăiesc Existența clipa. lor actuală nu e inutilă. Cele care trăiesc clipa și se bucură de fiecare
1: clipă. Cunosc femei mai în vârstă decât mine, puține într-adevăr, care se bucură de tot și care par mult mai tinere decât sunt, dar sunt puține într-adevăr. Și cunosc una destul, este destul de apropiată, nu este prietenă, dar o cunosc destul de bine. Și ea este tot timpul un exemplu pentru mine, pentru că întotdeauna este atât de calmă, dar este împăcată cu ea. Este bunică, bunică de mai mulți nepoți, dar are grijă de ea de a face lucruri pentru sufletul ei pentru sufletul ei. Nu e vorba de să pună mult machiaj, să ascundă vârsta, că nu este despre asta. Despre asta. Ci pur și simplu se simtă bine, bine în pielea ei, cu ceea ce face, este alături de nepoții ei și de copiii atunci când îi se cere, dar este foarte, cum să zic, trăiește clipa, se bucură de clipă, nu știu să aibă vreo afecțiune. Are un corp foarte bine, cum să zic, care exprimă armonia din interior. Deci este extraordinar și este tot timpul o persoană tonică, are o vorbă bună pentru oricine, este un exemplu și chiar îi spun mamei că o cunoaște și ea foarte bine și zic uite ce exemplu extraordinar pentru ea și nu a avut o viață deloc ușoară, a avut o viață grea. Și a crescut singură, doi copii, acum are patru nepoți de la la ei și a trecut prin foarte multe lucruri și ar putea să aibă foarte multe motive pe care să spună, uite ce rău e de mine că n-am avut bărbat să fie alături și așa mai departe. Nu este așa. Și vreau să spun că este și într-o relație de câțiva ani, într-o relație cu un bărbat tot așa care a avut o familie, are în spate și așa mai departe și sunt ca doi tineri, așa, se, nu știu, se, se prețuiesc unul pe altul foarte tare. Iar ea, asta vreau să vă spun iară foarte important, ea era așa înainte să-l cunoască pe el.
0: Da, da. Deci nu, nu i-a devenit. adus din exterior no. nu i-a adus întâmplare, no. evenimentul no. starea asta. Deci
1: asta asta era no. și asta a creat un bărbat la fel de echilibrat și în armonie cu el însuși, sunt multe cliente care vin către mine, au 30 și ceva de ani va, încă nu sunt măritată, n-am copil vreau neapărat să faci, să liberezi tot ce e deliberat și să-mi găsesc partenerul și am zis, nu funcționează așa, ai nevoie să fii tu cu tine și să te iubești pe tine și să te simți bine cu viața ta de acum, ca să atragi un partener într-o relație de armonioasă. Altfel nu va fi bine. Și dacă vrei acum un partener perfect, partenerul perfect pentru tine, va fi foarte și el la fel de chinuit, de probleme, de uh-huh. trecut și așa mai
0: departe. Și nu cred că-ți dorești lucrul acesta. Alina, tehnici, practici, în reprogramarea sau reeducarea mentală a minții subconștiente. Mai spune-ne, mai dă-ne niște tehnici. Bun. Prima și cea mai importantă este tehnica de care am vorbit,
1: tehnica celor trei minute. De ce? Mm-hmm. Pentru că eu în acele trei minute realizez pentru un interval destul de mare de ore de timp în care eu nu mai îmi dau toată energia și atenția pe lucrurile care mă ne, ne mulțumesc, care îmi provoacă suferință. Și atunci este o tehnică extraordinară de a coboră în inimă și am dat toată atenția și energia mea timp de trei minute, deci este foarte ușor de făcut de către oricine, către ceea ce mă mulțumește și mai mult decât mă mulțumește, care a pentru care sunt profund recunoscător. O altă tehnică foarte simplă pe care o dau clienților mei este o tehnică de împuternicire extraordinară și le spun așa, 5, maxim 10 minute pe zi, iarăși funcționează extraordinar, este această tehnică creată de Joe Vitale Secret Freedom Technique, care este o tehnică mult simplificată de Emotional Freedom Technique, Tehnica mult mai cunoscută prin care tapotăm anumite puncte energetice din corp, practic dând comenzi minții noastre subconștiente de a-și autodeprograma anumite uh, cauze subtile, amintiri, traume, emoții captive care sunt asociate în anumite probleme pe care este foarte, este foarte deranjantă în viața noastră, fie că este o problemă de natură emoțională, depresie, uh, atacuri de panică sau o problemă pe corpul fizic. Această tehnică este mult mai simplă decât EFT și este făcută special de Geo Vitale pentru a fi aplicată ca autoterapie, pentru că se simplifică foarte mult comenzile. Deci doar în momentul în care tapotez doar aici, în acest punct, spun mm-hmm. o comandă puțin mai mare, dar care este standard, după care aleg un cuvânt sau două chei și le tapotez în celelalte puncte. 5 minute de această, acest fel de tehnică pe zi, Creează niște efecte extraordinare pentru că subconștientul, pentru că este obișnuit să facă foarte multe procese în același timp, el respiră pentru noi, ne funcționează toate organele, va prelua acele comenzi pe care noi le dăm în cele 5 minute și va lucra pe ele pe curățarea programelor și ceea ce este energeticul nostru astfel încât să se creeze vindecarea. Și este o tehnică foarte simplu de folosit. Tehnica se numește Sacred Freedom Technique. Nu pentru că este doar o tehnică de EFT simplificată, ci pentru că la uh, sfârșit fac și o, o rundă de tapotări cu uh, afirmațiile din Ho'oponopono. Mm-hmm. Iar aceste afirmații din Ho'oponopono putem să, spunem și, să le spunem și pe toate patru îmi pare rău, te rog, să mai mulțumesc, te iubesc sau doar mulțumesc, te iubesc, este absolut suficient și Masaru Emoto în alt, cealaltă parte a globului a descoperit că sunt uh, cuvintele care formează cele mai frumoase vibrații posibile prin uh, experimentele pe care le-a făcut cu înghețarea cristalelor de apă, mulțumesc, da. te iubesc, spunând acest mulțumesc, te iubesc și tapotându-l în punctele respective, comandându-i subconștientului cu foarte multă blândețe, pentru că este copilul nostru interior și nu vrem să îl supărăm. Practic lucrăm asupra celor lucruri pe care poate că nu le-am conștientizat, dar care ne asigură o vindecare și o cum să zic, crearea unui câmp energetic propice vindecării. Și astea sunt unele dintre tehnicile cele mai simple, mai sunt și altele, la fel de simple pe care le recomand și le arăt clienților să le facă singuri, astfel încât undeva la 15-20 de minute, dar să zic, împărțite, nu în același da, timp, da. să poată să le facă ca, astfel încât subconștientul să preia aceste comenzi și să poată să înceapă să facă vindecare de la nivel subtil. Pe lângă ele, ceea ce este esențial tot ca tehnică este să începem să facem, nu să ne visăm la ce am putea să facem lucrurile care pla- ne plac cu adevărat. Să brodăm, să tricotăm, să facem prăjituri, să facem, să colorăm o carte să facem un curs de dans ceva care ne face să ne simțim vii, care ne bucură și care n-au nicio legătură cu rolurile noastre. Le recomand foarte mult momicilor, pentru că am foarte multe momici cu copii mici să coloreze împreună cu copiii și spun ok, o să colorezi dar nu-ți mai duce mintea în trecut sau la problemele pe care le-ai de rezolvat rămâi acolo, învață de la copilul tău și fii prezentă acolo și colorează împreună cu el îi dai lui o carte dacă tu consideri că nu vrei să colorezi o carte de colorat pentru copii ia-ți o carte de colorat pentru adulți cu mandale sau modele uh-huh. diferite și stai acolo și devină copil împreună cu copilul tău e foarte important să facem lucrul ăsta zilnic. Zilnic înseamnă nu să iau 2, 3, 4, 5 ore dar gândiți-vă cât se petrece pe rețelele de socializare deci dacă rupem din statul pe Facebook și dat like, like, like la tot felul de postări la ce au mâncat alții sau pe unde au mai fost nu spun să nu facem și eu mă uit îmi place să fac chestia asta dar e foarte important că din acel timp eu pot să-mi rezerv ceva Să nu mai mă duc în acea realitate virtuală și să intru în realitatea mea în a intra în această stare de flux. Sunt foarte multe tehnici extraordinar de simple și pentru că sunt foarte simple, nu le dăm importanța cuvenită, din păcate. Și totul este să facem puțin și cât mai des posibil. E foarte important acest cât mai des posibil să nu așteptăm concediu sau... Cum am făcut eu, de exemplu, la un moment dat, în ultimile luni, pur și simplu, am muncit atât de mult și eram atât de pasionată, acum lucrez și la să lansez un curs online în septembrie, voi reîncepe să predau de data asta online cu tehnici, exact, din asta simple, cum să te împuternicești personal, mm-hmm. din ce am văzut că funcționează de-a lungul timpului și am lucrat în atâtea în proiecte și cu clienții și așa mai departe și mi-am neglijat oarecum pasiunea pe care o am cu pictatul, spuneam, pentru că de acolo mi-au foarte multă energie. Și acum a venit cu niște idei extraordinare, mi-am luat o săptămână de concediu și m-am întors așa, iară către mine și am zis, ok, foarte important să Fac chiar dacă sunt foarte ocupată în continuare, câteva minute pe zi întotdeauna voi face lucrurile astea, e foarte important. În momentul în care facem lucruri care ne plac cu adevărat, nici nu mai avem nevoie de atât de multe ore de somn. Și gândiți-vă, bine, sunt mămici care dorm foarte puține ore pe noapte, dar vorbesc de alte persoane care își permit. Ți din timpul de social media, timpul în care pute-i, ai putea uh-huh. să te uzi la televizor, la ceva care nu ți iese tocmai de folos sau o jumătate de oră din timpul de somn să faci ceva cu adevărat care să te relaxeze și să te aducă în acea stare extraordinară.
0: Mulțumesc tare mult, Alina Roman, pentru ce s-a întâmplat astăzi, pentru generozitatea ta, pentru felul în care ai împărtășit cu noi din cunoaștere și pentru felul în care ne-ai învățat cumva să credem cu toții că fiecare știe, știe ceva. Dar trebuie să se conecteze Merită, merită să o Îți mulțumesc tare mult, te îmbrățișez Sper să ne revedem în curând Mulțumesc Cam atât pentru astăzi la Intervie Vista Mulțumesc pe curând Toate cele bune Podcasts.